0: Damas y caballeros, aquí estamos otra vez en otro episodio de Válidamente y hoy nos encontramos aquí con un gran amigo, Daniel Ordaneta ¿Cómo está la vaina, mi brother? ¡Ay, los
1: aplausos! Bien, Tú sabes. <risa> <risa> todo bien, todo bien. Gracias por, por la invitación y, bueno, invertir todo este tiempo aquí en conversar con, con tus invitados, viste, que tenés un, un set aquí de televisión armado por todos lados.
0: coño te gusta, ¿no? Está bueno. Coño, brother, ¿sabes qué? Me pareció burda, arrecho, güey, de pana. O sea, que mi mujer me me, me, me impulsara a hacer toda esta vaina. Weón. Si fuera por mí solo,
1: yeah. no lo hubiese hecho, güey. De verdad. Es que es bastante trabajo. Ahorita, eh, antes de, de entrar a tu casa, que estabas diciendo que, que ella es la que se encarga de los... de editar todo el contenido, los quotes y tal, y todo eso, ya me diría que te ayude es, ahí es un buen apoyo para pa empezar. ¿por? No, no, pero es
0: que si sí, no, 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 no existiera, yeah. no, ¿sabes? Yo puedo hacer todo esto, puedo montar todos los equipos, la vaina, el ¿cómo se llama esto? Las ecualizaciones, que aún yo no tenía experiencia uh -huh. de nada de eso,
1: de paso. O sea, que fuiste aprendiendo fue, ahí... weón,
0: en 30 días logré eh, acumular todo el conocimiento para, o para sea, arrancar con esta vaina. O sea, que
1: después de que tengas unas temporadas aquí, todos esos eh, demos que hiciste, estaría bueno que coloques unos teasers de eso.
0: Coño, tú sabes que. Me... Cuando lo grabaste? Burda de gente me ha preguntado por los equipos y cómo es la sabe Porque mm. realmente, o sea, esto, esto, sí, hay un dinero invertido, pero, claro. pero al final del día no, esto está al alcance de cualquier persona que, que claro. digamos, que vive aquí, pues, al menos. Exacto. O sea, entonces, de repente cuando termine, hago un video de, de eso, pues, de cómo, qué equipos son, cómo se conectan y toda la vaina.
1: Sí, porque es bastante, son bastantes cosas de qué involucrar.
0: Sí, mira, aquí en esta cámara se ve, hay tres luces, cinco luces. Oh, yeah. ay, salud ahí eh, y un montón de vainas pues. y lo hago en la sala de la casa pues. O sea, Exacto, que, homemade Homemade. entonces, no brother hay que aprovechar la, la tecnología papá
1: yeah, marico, esto vivimos,
0: que... vivimos en la era o sea, eso lo estaba hablando con Unai en el, en, uh -huh. en el, el, el episodio pasado brother la, la, o sea, las eras han estado cambiando uh -huh. primero fue la era del, del farmer, de, ¿cómo se dice eso? Eh, agricultura. Agricultura, ¿no? después pasamos a la era industrial y ahorita estamos en la era digital, bro. Totalmente. Si no estás tratando al menos de hacer algo utilizando la herramienta más importante que ha creado la humanidad, que es el Internet,
1: estás jodido, yeah. weón. Estás jodido, sí. Totalmente, no? totalmente. Y qué loco, dijiste eso y me acordé del año 95 cuando mi papá llegó a mi casa con una computadora, ¿sabes? la blanca, <risas> la Windows, y yo me acuerdo que esa computadora pasaba a apagar ahí, o sea... Años, meses. Y cada vez que intentaba aprender era como... Que, coño, qué peluos, esta o sea, para conectarse sí, Internet. Interés, ajá. <ríe> y tú decías, mía, el Internet flor nunca va a abrir, así que... Y la terminaba pagando
0: Sí, pero es que, coño, el, el dialing, se llamaba, ¿no? Esa vaina. Era. Coño, hermano. Ah. Es arrecho. Y no solo eso, sino que el, el, el abaratamiento de, de los costos, bueno uh -huh. Que tú... Yo estuve viendo ahí un, en un artículo eh, por Internet. Yo uh -huh. que siempre estoy leyendo, marico, leyendo burda para tener, tú sabes, para pues eh, tener que hablar, para <risas> que hablar, weón, porque es arrecho. Y los carajos estaban mostrando como que eh, una vaina, una caja gigante, weón, mm. que era la primera computadora de y la vaina era que sí. O sea, como que el primer disco duro era uh -huh. la vaina. Y la vaina era, weón, que sí. Cuartos. Sí, o sea, que mm. sí. No, verga. No, el, si te digo, te estoy hablando paja, pero la vaina era que sí. No era ni, era como un giga y la vaina era el tamaño de esta sala. Güey. Sí, sí, sí. sí. Y costó no sé cuántos millones de dólares. Yeah. Y yo compré, weón, cuatro um, tarjetitas de memoria don, de 128 gigas y creo que me costaron 60 dólares, yeah, yeah, marico.
1: Yeah. Es una locura, weón. Avanzado que joven y es casi en nada de tiempo. Estamos la edad de que 30 años, quizás, más o menos.
0: Sí, weón. O sea, no, bueno. Sí, bueno, la evolución ha sido, yo creo, más larga. Pero los últimos 30 años, Se condensó todo, pues. Toda mierda.
1: Ya, ya. Yo ahorita tengo unos duros que son... Creo que se llaman G-Drive. No sé cómo se llaman. G-Technology, que son unos bichos así grandes. Y caben... Creo que son 12 terabytes. Mierda. Tengo tres duros de eso
0: Y ahora hay esos bichos, los SSD. ¿Eso qué es eso? ¿Tú sabes?
1: Esos son los del Solid State, ¿no? Ajá. Son los de Solid State... Eh, son más tengo entendido que eh, como que protegen mejor la información porque eh, creo que no se mueve el disco duro es una tecnología ahí que es un poco más segura algo así no yo soy un poco eh, not familiarized con eso con, eso con, con eso esa de, tecnología de simplemente marca. necesito tantos terabytes lo compro y ya y listo y siempre compro el mismo la misma marca Misma marca, mismo color. Tengo como...
0: Del mismo color y todo. Bueno, marico, pero es que...
1: OCD con eso. Tienes mi torrecita.
0: Tienes tu torrecita. Y ahora, hablando del OCD y de, y de los colores y de toda la vaina. Uh -huh. eh, Daniel, la creatividad que tú tienes, increíble, brother. Estaba viendo, <risa> estaba chequeando tu Instagram. Eh, Las personas que nos siguen saben que yo no preparo ningún episodio, ni, que, uh -huh. ni, 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 ni leo ni nada. Uh -huh. Y lo estamos conversando eh, fuera del aire. Que la idea es, o sea... Conocer lo que no sabes, ¿no? preguntando claro. aquí, teniendo esa experiencia, ¿me entiendes? Si me leo todo y te, esta, te stalkeo like, todo, todo tu vida, bueno, que ya sé no, todo, o sea, que pierde todo, la magia. Pierde la vaina, exactamente Totalmente. Cuéntanos un poquito de cómo empieza alguien que, que es um, artista, digamos. Mm -hmm. cómo, cómo, me imagino que cada persona es diferente, pero cómo, cómo empieza tu proceso
1: creativo, cómo... Eh, ¿El proceso creativo de que ¿Todos los días o de algo específico no. o desde pequeño? O de... ¿Cómo empezó desde pequeño?
0: ¿Cuándo te diste cuenta que la matemática, por ejemplo... No sé si es lo tuyo o no, pero... Que no era lo tuyo, que lo tuyo era lo, 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 el arte y esas vainas.
1: Qué bueno que este podcast son como dos, tres horas porque... Me...
0: No, aquí no hay límite de tiempo, papi.
1: Eh, a ver... Me voy a ir a los 11 años. 11 eh, años de edad. A los 11 años de edad. Este, yo nunca supe que quería ser creativo ni artista... Pero siempre tuve como una inquietud. O sea, mi mamá me decía que de chiquito yo tocaba mucho las cosas, ¿no? Y siempre me, mucho, siempre me llamó mucho la atención la batería. Cuando tenía 11 años, yo vivía en Puerto Ordaz. Este, eh, me metí en clase de batería. Le dije a mi mamá, coño, quiero clase de batería? Y tal, me dijo, bueno, vamos a intentar. So, duré como seis meses en clase. Luego me fui de vacaciones y no regresé más. Siempre me quedé con las vaquetas me quedé con, con los rudimentos que me enseñaban, me quedé con las partituras y, to, y todo lo que pude aprender a leer en ese momento. Y yo me acuerdo que el profesor siempre me decía, oye, a ti se te da bien esto, ¿sabes? Es como que, como que te gusta, lo disfrutas y tal. <clears throat> Estás aprendiendo rápido en comparación con los otros alumnos que tengo. Este, y eso me tenía muy motivado. Pero bueno, me fui de viaje, más nunca regresé. Cuando te dice que te fuiste de viaje y más nunca regresaste. ¿Más nunca regresaste a dónde? No, no, o sea, a la clase de batería. ¿A la clase de batería? O sea, oh, okay, yo okay. estaba en Puerto Ordaz y me fui de vacaciones de colegio de verano. Eh, ¿Cuándo eres que terminaba la clase en Venezuela? ¿En julio? Coño, huevo? depende de qué tan viejo seas, güey. Coño, en el nariz. El... ¿Cuántos años tienes tú? 96, era eso. 35,
0: tengo. 35, no, yeah. ya tú estás, ya tú estás en, en. Eso era en julio. Julio, bueno.
1: julio. Entonces, me fui por dos, tres meses a San Cristóbal, la casa de mi familia, que siempre me llevaban para allá. Entonces, eh, cuando volví a Portordaz otra vez a clases, no me, no me metí. O sea, no sé por qué. Y um, siempre tuve esa inquietud. Luego, eh, alrededor de la misma época, esto es una anécdota que yo creo que no la he contado muchas veces, o muy pocas personas cercanas no, la saben. Primicia. Sí. Eh, yo me encerraba en mi cuarto a cantar solo. O sea, me ponía a cantar Salserín, güey. O Servando y Florentino, o Los Adolescentes, o Gilberto Santa Rosa, creo que era. Eh, uno de mis micrófonos, en esa época, ¿sabes? Ah, en tenías un... micrófono y todo. Claro, ¿qué pasa? El tipo, ¿sabes? ¿Coño? Que estaba en Vision y ya. O sea, no, esto, no sé si existía en esta época, no tengo ni idea. Mi micrófono era una perinola, que yo la ponía en un, en un palo de escoba, ¿ok? Primero, el, el, la base era un, un, un pote de leche <risa> okay. Le metía ropa, ponía el palo de la escoba, que para que eso le diera balance, y la perinola la, la, la engrape, o sea, la puse la con tirro y la dejé ahí. Claro, a mí me da pena decir, mira, me va a un micrófono. ¿qué haces tú con un micrófono? ¿Sabes? No, para mí, el, el, el ser músico, el ser artista, hace 20 años, 25 años, era como. Sobre todo en la cultura latinoamericana, ¿no? Es como, ¿sabes qué vas a ser profesor? O sea, una vez que llego aquí, pues me di cuenta de que hay millones de opciones. Entonces, eh, yo creo que mi, mi ingenuidad empezó por eso, eh, cantando solo a todo volumen. A veces mi papá y mi mamá se, se asomaban por la ventanita y me veían y se cagaban de la risa. Y yo me lo gozaba mucho. O sea, era para mí... O sea, yo tenía en mi mente que todos los sábados yo tenía un concierto. Todos los viernes yo tenía un concierto. Mierda. Y yo me aprendía las coreografías de sábado de sensacional o no sé, los Backstreet Boys, NSYNC, y me ponía encerrado yo a cantar mi vaina y yo tenía mi repertorio y la cantaba por el orden que ellos hacían el show en vivo y eso era una distracción para mí. Creo que ese fue el primer approach que tuve eh, donde puedo decir ok, creo que me llama la atención. ¿no? Este, fast forward a los 18 años, eh, empecé en las gaitas del, colegio? del colegio y mmm, empecé a agarrar clases de batería de nuevo. Estuve como unos otros seis meses en clase de batería este y durante las gaitas así era eh, back vocals o sea, ok era parte del coro o sea no tocaba la gente, que,
0: la gente que no el cantante principal sino como que el que Exacto. le da el apoyo a, al cantante principal que te voy a decir una vaina ahorita seguimos en, uh -huh. en ese tema en ese tema y una vez fui a un concierto de o sea mi, herma mi hermano y, y un gran amigo de, uh -huh. de, de la familia tenía compañías de seguridad y vaina no sé qué y fui a, a, a uno de los conciertos el día anterior, weón. Y estaba la persona que le hace el, 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 la voz detrás del, de, del cantante. Marico, cantan idéntico, weón. A sí. veces cantan...
1: Yo cantan... Creo que está mejor, weón. Cantan en, en armonía, en, ¿sabes? Todo depende. A veces es unísono para, para simplemente darle más fuerza al, al cantante, pero muchas veces hacen, hacen armonía. Este, de hecho, la cara fue
0: la que, la que... Sorry. La cara fue la que la que probó los micrófonos el día anterior uh -huh. bueno, el artista no fue
1: bueno sabes que por lo menos a mí me parece que hablando de, de, de back vocalist eh, John Frusciante el guitarrista de, Joe, de Red Hot Chili Peppers a mí me parece verde, que tiene una verde, voz increíble. increíble papa era el que le daba el, el sabes el sweetness ahí total, a la voz de total. a mí me encanta esa Anthony. banda me
0: esa mi banda favorita bro.
1: esa es, yo creo que Red Hot es,
0: bro. Es, o sea, es, es mi
1: segunda creo
0: el tema, el tema con ellos es que coño primero Tantos años, weón. Uh -huh. Tantos años. Porque el último disco que sacaron, creo que fue el año pasado o el anterior.
1: Sí, hace como dos años.
0: Eh, marico, increíble. Hay, hay, yo no soy, yo no sé demasiado de música. Uh -huh. de, eh, como lo que siempre digo yo, yo sé, yo sé de todo, pero no soy experto en nada. Uh -huh. eh, pero hay ciertas bandas, brother, que, que tienen como un, un sonido característico increíble, weón. Uh -huh. Por ejemplo, eh, Korn. Ese. Uh -uh. De, de corn oh, verga. Yeah. O sea, no importa si La no guitarra. los conoces, tú no, no importa si no, has, si no has escuchado demasiado su música, al tú escuchar eso, tú sabes mm. que, que, que es Korn. Y eso lo tiene Red Hot Chili Pepper. Totalmente. El, el bajista de Red Hot, ¿cómo se llama? Flip. Eh, eh, bro. Increíble, está loco. Bro. O sea, Ayer increíble. vi un
1: post de él. Está loco, vayan a verlo. <risa> sale aquí un maratón que está... Challenging a, la, a, la, a sus seguidores, entonces sale como trotando pero está loco, entonces, está volado. Sí, y yo musical, me acuerdo. En, es un... en ese
0: concierto que yo fui, fue eso de lo, los Caracas Pop, Pop, Pop Festival. Festival ah. y, y estaba también, fue uno que también estaba Red Hot Chili Pepper, y el bicho estaba tocando durísimo así, pam, 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 Y todo se paró, y el bicho agarró el micrófono y dijo: Tenga mucho cuidado con sus hermanitos y hermanitas, porque los, esos bichos se las pasan California, Ajá. están para allá a México, el, toda la vuelta, ¿no? Y los carajos saben un pelo español, güey. No
1: sabía, ¿no? Sí, güey. Yo, yo me fui una vez para un concierto de Red Hot Chili Peppers solo, viviendo aquí, hace... 10 años, maybe. En el... Bueno, antes era... Ahorita es el BB T, ¿no? Antes se llamaba, no recuerdo. Y este, me fui solo. Mi concierto me lo triplé solo, me tomé una birra y tal.
0: ¿Tú crees que eso es parte de, de la creatividad, bro? O sea, la, la soledad, ¿tú crees? Porque... Yo no conozco demasiado así artista ni nada ni nada de esa vaina, ¿no? Pero, pero sí sí he visto que, que es como una parte del de, de, de artista crear y toda la vaina, tiene sus rituales, tiene su mm -hmm. proceso creativo cada uno diferente y, y por lo general en ese proceso no les gusta interrup interrupción alguna. ¿Qué
1: opinas tú de esa vaina? ¿Eso es así? Yo lo practico. O sea, el, el Nicolás Tesla decía que el solicitud era aquí para tu poder inventar cosas, ¿no? Eh, creo que en esos momentos de... de, de, de ni siquiera de, de soledad, sino yo diría que más tranquilidad, ¿no? Como un, un, un environment que uno crea eh, de un tiempo solo donde yo por lo menos me dedico a divagar y a pensar, a imaginar y a, y a ver cómo puedo hacer las cosas. O sea, y una vez que las tengo ahí en la mente, de cierta manera, pues, las empiezo a ejecutar. Para mí es muy importante. Yo todos los días... Eh, que era lo que te estaba comentando hace rato, estoy ahorita trabajando en un proyecto que se llama The Hugo Way. Ok. Ok, donde eh, para yo alimentarme creativamente, o eh, sea, leyendo artistas eh, y, y ni siquiera artistas, sino también entrepreneurs, eh, gente creativa, siempre han desarrollado una como una rutina creativa. O sea, Mozart, Tesla, este, Beethoven, eh, un name, esos son los que más me, 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 me han interesado últimamente porque quería irme como para atrás en la historia a ver que, que, o sea, cuáles son los patterns que los artistas siguen o que la gente creativa sigue para nutrirse de eh, eh, sí, creatividad.
0: Es gente creativa porque y, no tú tienes que ser artista. Exactamente. O sea, puedes, puedes ser inventor. O, o sea,
1: imagínate que más creativo que Da Vinci. Exactamente. Gente, gente. Da Vinci tenía una rutina increíble. También. Entonces, eh, me di cuenta de que todos, eh, el común denominador de todos era precisamente que tenían Cierto tiempo diario donde ellos se lo dedicaban a hacer su arte o a dedicarse a lo que, a lo que querían dedicarse. Entonces, eh, desde hace un año, año y medio, yo reservo todas mis mañanas. De 7, 8 de la mañana a 11 de la mañana, mi celular está apagado. O sea, yo me acuesto a dormir, no sé, 2, 1, 3 de la mañana, dependiendo. Y yo apenas me levanto, lo primero que hago es journaling. Gracias o sea, a un libro que leí que se llama eh, The Artist's Way. Te recomiendo hacer journaling todas las mañanas como una manera de meditación y, y simplemente desahogarte y dejar fluir todo lo, todos los pensamientos que tienes, plasmarlos allí. Entonces, practico journaling, eh, practico piano o guitarra o me pongo a leer un libro y a veces hago ejercicio. Esa es la menos consistente. Hacer ejercicio. <risa> Pero intento hacerlo a veces porque, ¿sabes? O salgo a caminar o algo que, que me haga, ¿sabes? Simplemente estar comidime, Despejarme. Y, y me he dado cuenta de que durante todo este año me ha funcionado. Porque me mantiene, eh, coño, comienzo el día como, como ya listo, preparado, mi mente está, es como que set up, medito también. O sea, y, y de hecho, tocar piano y hacer journaling es una manera de meditación también porque meditación no es simplemente cerrar los ojos y respirar, sino es estar aware del presente y, y, y disfrutar lo que tienes en tu momento, ¿no? O sea, estar aware a 100% en el presente, respirar y estar consciente de eso. Entonces, el, el tocar piano el meditar, el leer y el hacer cosas como que...
0: que está pendiente de la hora, ¿no? Sí.
1: Entonces, eh, nada, me ha ayudado mucho y todo este proceso lo, lo, lo llamé de yoga Way porque lo he venido documentando, como te dije, en Journaling tengo un, un canvas, eh, no sé, ese como, más o menos este backdrop, más o menos, pero vertical, es como 6 por 3, diría yo, y todos los días escribo una palabra de cómo me siento yo ese día, ¿ok? Voy por el día 299, ¿ya? Coño. Y ahorita te muestro la, la, alguna de las fotos. Este, y escribo una palabra en base a esa palabra desarrollo mi journal. Y me ha ayudado mucho a primero a generar la disciplina, que yo como creativo a veces eh, estoy challenging myself a be more, being more organized every day. Eh, generar ese tipo de estructura que ¿sabes? sepa cuándo tengo que hacer esto, cuándo tengo que hacer lo otro entonces me ha ayudado mucho a tener una disciplina y a nutrirme mucho creativamente porque es un tiempo para mí solo es un tiempo donde no hay celular no hay nada simplemente yo a veces me quedo viendo por el balcón y contemplando no sé sea, las nubes y llueve, me quedo afuera entonces le doy mucha importancia pero quejas afuera mojando te mariquito no, no el balcón el balcón está techado <risa> te okay. entonces es un disfrute son dos tres horas diarias que yo eh, son para mí. O sea, no, no importa, se puede estar cayendo el mundo, no me interesa.
0: Y luego, y luego de esas dos horas empieza a trabajar en tus proyectos. Eh. Bueno, es un proyecto también. Es un proyecto
1: personal y, sí, de crecimiento personal, diría yo, que, que me nutre creativamente. Y ya después entro en, en los proyectos, pues, que, corporativos, como le digo yo, ¿no? Que son las cosas que, con, con las cosas que trabajo.
0: ¿En qué andas ahorita con, con esos proyectos corporativos?
1: Eh, estoy trabajando... Si hay algo
0: que no puedes hablar porque estás, eh, no hay problema.
1: Eh, en líneas generales, eh, como te estaba comentando antes de que empezáramos a grabar, yo, yo me encargo mucho de generar eh, conceptos creativos para social media, todo lo que es eh, eh, story doing en experiencias, por decirlo así. Este, disfruto mucho en, en, estoy muy involucrado con sesiones de grabación, estudios de grabación, music videos, este, eh, por decirte algo, podcasts así como esto, donde yo vaya y genere el contenido. Eh, en vivo de lo que está pasando para generar interacción inmediata y poder maximizar el reach de, de esa interacción que se está teniendo entre las cuentas de Instagram. Eh, me enamoré mucho del social media hace 10 años y, y bueno, poco a poco fui, fui evolucionando y, y aprendiendo cosas diferentes. Eh, vengo con un background de, de, de videógrafo, puede ser, y de editor y de musical. Entonces creo que todas esas cosas las, la, las junté y la herramienta donde eh, mejor las comunico son los stories. O sea, empecé con Snapchat y luego ahorita con Instagram, pues es una herramienta que, que me encanta, lo uso todos los días y, y para generar historias, precisamente. O sea, un storytelling, contar lo que está pasando, no solamente en, en mi vida, sino lo que está pasando en, la, en, en esas experiencias a las cuales, en las cuales trabajo. ¿no? Entonces, trabajo mucho con, con, con artistas y una u otra cosa corporativa que, que tenga coherencia con, con mi propósito de vida.
0: Ok, eh, eso que, que, que dijiste de último me interesa, lo de, lo de la coherencia en tu propósito de vida. Mm -hmm. O sea, si hay algún proyecto que no va alineado con, con las cosas que tú estás viviendo en ese momento, digamos, no simplemente lo rechazas y, y ya. Estoy en un punto de mi vida donde... O sea, gracias a Dios tengo trabajo suficiente.
1: Gracias a Dios tengo trabajo suficiente y gracias a Dios creo que he sido fiel a lo que me gusta hacer y el haber sido fiel a eso me ha permitido conectar con más gente. Entonces, cuando conecto con esa gente, me dicen, oye, vamos... O sea, ya no es necesito hacer esto, sino es más como que me gusta lo que estás haciendo, cómo lo podemos incorporar dentro de mi ecosistema. Entonces, eh, hay ciertas cosas que... que ah, estoy eligiendo los proyectos muy puntualmente. Eh, con, con, con un propósito. Que tengan, que tengan más... Ya no es hacer por hacer sino que tengan un propósito. Todo tiene que estar alineado de cierta manera con, con mi crecimiento personal y con la música. O sea, si, perdón. Si, eso, si esas dos cosas están involucradas, I'm going for it. Este, si, hay, si hay cosas corporativas que no me llaman la atención, no, no las hago porque me voy a aburrir. Ya me ha pasado. Entonces cometo, he cometido el error de, de, de llegar a hacerlas sin ganas. Entonces termino como que, mira, tengo este proyecto... Se lo recomiendo a alguien más y chao. Entonces, no me parece como, como muy ético tampoco de mi parte quizás estar agarrando proyectos que, con los que no me identifico y hacerlo nada más por el dinero. Porque al fin y al cabo, no, no, el dinero es una consecuencia de lo que uno ama hacer. Entonces, no, de bola,
0: saco. Mientras, eso que dijiste es importante, que el dinero sea una consecuencia. Porque si tú estás haciendo, en, por ejemplo, en el, en el lado artístico, ¿no? Uh -huh. Si tú estás, eh, no solo el lado artístico, también puede ser el lado artístico, eh, inversores, eh, personas que hacen, que son, um, hacen gambling como uh -huh. profesión. Si, ese tipo de personas si, que están en esos trabajos, si están pendientes simplemente del dinero, yeah. el mindset no va a estar ahí y, y no van a tener buenos resultados. Pues, yeah. o sea, el resultado no va a estar ahí. Pues, yo,
1: yo ayer tuve una conversación con una amiga, eh, con Ale, Alejandra y con Romina. Salud. Pre salud. <ríe> eh, precisamente de eso, que a veces nos, nos hundimos nosotros mismos en pensamientos creyendo que haciendo lo que amamos no, no, no vamos a, a ser abundante, ¿no? Porque el, el, el mundo artístico siempre es como, como bastante... Eh, hay que ir descubriéndose poco a poco, y hay que ir inventando, y hay que ir renovándose y, y estar siempre ahí on, on top of trends para uno poder eh, ver cómo comunica el mensaje que uno quiere comunicar con estas herramientas nuevas. Entonces, eh, siempre es un challenge estar... Eh, serle fiel a uno mismo con lo que le gusta hacer y no me queda la menor duda de que haciéndolo va a pasar. O sea, van a, van a, vas a traer las cosas de las cuales tú quieres estar rodeado. Y, y yo soy una experiencia viviente de eso porque siempre le he me he mantenido fiel con, con mi propósito, ya que es la música. ¿sí? O, o comunicar mediante mediante la música o mediante el arte con, con las cosas que se me ocurren. Entonces... este el hacerlo me ha traído satisfacción profesional y me ha traído hasta donde estoy ahorita y a trabajar con la gente que, que he trabajado.
0: No, te entiendo, te entiendo perfectamente porque, fíjate, eh, cuando yo empecé todo este tema del, del, del podcast y toda la vaina, eh, obviamente, yo siempre lo comento aquí, eso fue, esto fue una vocación que yo tuve hace 20 años, brother, y, y de verdad nunca tuve la oportunidad, siempre era un tropezo tras otro... Después uno empieza a la universidad, te gradúas, trabajas, y entras como que en ese tren uh -huh. de, 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 del trabajo, ¿no? De, Unstoppable. Sí, en esa rosca, en la, como le, mucha gente lo llama, la, la, la rueda del pollo, papá. Uh -huh. Y empiezas ahí y no paras, ¿no? Y entonces, empezando este proyecto, eh, que ya tiene cinco semanas, eh, brother, me siento muy bien con el proyecto, me siento muy bien con lo que estoy haciendo, y eso, se ha, deri y eso ha derivado en... en que me ha ido bien en otros aspectos de mi vida profesional uh -huh. y de mi vida personal, porque me siento pleno de que estoy haciendo algo que claro. realmente, realmente disfruto. Con lo ¿no que estás entiendes? conectando contigo mismo. ¿eh? Estoy conectando con eso. Yeah. Entonces, te entiendo perfectamente, brother. Es,
1: es muy bonito el proceso. y Quizás retomando ahí un poco lo que estamos hablando del, de, de cuando llegué a, a los 18 que me, me puse a hablar de otras vainas y, y me no, perdí. Dale, dale. Eh, cuando terminé de las gaitas y me gradué de bachillerato, ya había terminado las clases de batería también. Eh, me fui un año al extranjero a estudiar inglés. Y luego me vine a Miami. Aprende español. Sí. No, es una anécdota muy buena. La de, siempre la cuento. Yo me fui a, a Inglaterra y mi papá me dice, mira, eh, eh, te puedo dar la oportunidad, o sea, está en la mesa la oportunidad de que vayas a estudiar a otro país el inglés para que después si te quieres ir a estudiar a otro a Estados Unidos donde quiera ya estés listo con el inglés claro yo siempre desde chiquito siempre estuve en clases de inglés y las canciones las traducía
0: claro
1: este eh, en el 2000 bebí un año aquí en Weston también entonces ya como que tenía un, una, una idea, buena base sí, una buena base y mi papá me dijo bueno vete eh, me fui a Inglaterra y la idea era que yo hiciera el curso haciendo el curso me dieran mi certificado e hiciera el TOEFL para entrar directamente a la carrera aquí bueno el certificado ni el TOEFL pasaron o sea no, no pasé ninguno de los dos no me el certificado porque falté algunas clases y todo eso bueno, eso fue un un,
0: un... pego con Ulis
1: peo con Ulis por decirlo <risa> así o sea tanto fue así que mi hermana no se fue a intercambio porque mi papá dijo o sea tu hermano fue para allá a joder tú no vas a ir a hacer lo mismo tú te vas directo a la universidad y mi hermana sin irse por ningún lado y así pasó el TOEFL y entró directo a la carrera entonces bueno <risa> no. coño bro <brother>. hay unos <risa> hay, hay unos hijos favoritos y otros no <risa> No, vale, no metas, no metas a tu hermano en ese peor bro. Entonces, cuando llegué aquí, mi papá me dijo, mira, eh, eh, ponte a estudiar administración, ¿verdad? Porque tú eres muy organizado, de cierta manera te gustan los números, este, y bueno, una administración, un administrador siempre va a ser bueno pa, para una empresa. Entonces, no, para todo. Para todo. Entonces, dije, bueno, ¿qué? Me a a estudiar en administración. Bueno, estudiando en administración, clases de contabilidad, álgebra, ¿verdad? me hallaba en esas clases. Este... Tenía una novia en esa época que me ayudaba a pasar todas esas vainas y me ayudaba a hacer las tareas. Y en el 2007, esta novia que yo tenía, eh, el hermano estaba estudiando TV Production. Y cada vez que nosotros estábamos en la casa de ella, él llegaba con cámaras y micrófonos. Y me decía, manito, ¿qué está haciendo? ¿Qué y tal Eso era en miami -Dade. Yo estoy en miami -Dade. Y gracias a esa inquietud, en el 2007, ya después de tener dos años en, en administración, este... Me puse a averiguar los pensos que vienen en el miami y encontré Music Business Creative Production. Y dije, no joda. Clases de piano, 1, 2, 3, Music Theory, clases de midi clases de edición, clases de, eh, en, en el estudio, la tesis. Una, bueno, sí, la tesis, el proyecto final de una de las clases era grabar una canción. Yo dije, nada, tío, esto es lo mío. Entonces, se lo comenté a Ulises y mi papá, que es bastante estructurado por decirlo así, militar retirado y, ¿sabes?, bien organizado y todo. Entonces, le digo, mira, a mí la administración no sé si me guste mucho, pero tengo este plan. Paz, paz, paz. O sea, claro, yo estaba tan preparado para mi conversación con él que me dijo, bueno, ¿sabes?, si tú crees que eh, hay áreas de trabajo donde tú puedes hacer, no sé, productor, ingeniero, arreglista, es, estudio assistant o lo que sea, pues, ¿sabes? Chale bola. Go for it. O Entonces, sea, terminé mi carrera de, de administración. Me pasé a Music Business y Creative Production. Y durante esos tres años que estuve en Miami-Dade haciendo eso, eh, empecé tuve mi propia banda. O sea, empecé a tocar guitarra, metí en clase de guitarra, me metí en clase de batería de nuevo. Empecé a componer. Me compré mi primera Mac en enero del 2007.
0: Yo de vaina compro una ahorita, güey.
1: Mm. Bueno, a mí, yo no... Con PC, nada que ver. No, no No las entiendo. Y... Mm, eh, Empecé con este proceso de, 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 de informarme y educarme un poco más con, con todo esto de la música. Yo, ya, ya me venían las clases de, de Music Theory y dije: O sea, yo, en vez de entrar en blanco a las clases de música y con la vaina de piano y tal, había unos en el Miami de College, el Building 8 creo que era, están los estudios de rehearsals de los pianos. Y yo salía de mis clases de administración. Y me quedaba hasta las 11, 12 de la noche hasta que cerraran el cuarto tocando piano. Yo no tenía ni idea de lo que estaba tocando. O sea, yo empezaba... Hasta que poco a poco fui buscando acordes en internet, se los iba tocando, me aprendí canciones. Y bueno, ya cuando llegué a, 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 la, a la carrera de música, estaba un poquito más, más informado. Eh, y así empezó mi, 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 mi descubrimiento. El, el hecho de empezar a hacer eh, música y el querer quizás promoverme a mí mismo y, y hacer videos. Empezó todo el boom de Instagram, social media, Facebook... Empecé a descubrir herramientas para editar videos ¿no? y cámaras y todo esto. Entonces, de hecho, hay, hay cosas en, en YouTube de hace... Bueno, Beto estuvo aquí en este podcast. Beto fue el, el bajista de, de, de la primera banda que yo tuve. Y hay videos del 2009, 2010. Nosotros tocando batería y bajo están en, en el estudio. Entonces, eh, termino mi, mi proceso ahí en, en miami y Me fui a Nova a, a hacer el, un Bachelor's de Mass Communications. Y haciendo el, 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 el... Marico, estoy hablando mucho. Dale, 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 marico. Eh, esta vaina es para hablar, güey. Eh, dale. Me fui a NOVA y mi papá me dice, ¿sabes? Termina el bachelor's para que tengas tu, 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 tu bachelor's. Para eso estás estudiando. Y aparte de eso, después puedes pedir el OPT y tal. Se, se, se extiende el, la, la estadía aquí en Estados Unidos. Yo entré como estudiante internacional. Estuve hasta el 2013 como estudiante internacional. Y en el 2012, cuando entro a, a NOVA... Eh, lo primero que hice fue ir a la estación de radio. Me, encontré, me, me di cuenta que había una estación de radio ahí y los que trabajaban allí eran estudiantes. A la semana yo estar en Nueva empecé a trabajar en la radio como pasante y luego me dieron, eh, a, a abrió una posición de music director de la estación y apliqué y me lo dieron. Entonces yo estaba encargado de organizar toda la música que llegaba al, a la radio y y vivirla en los diferentes shows y aparte marico
0: brutal weón sí. eso mismo
1: sabía, no lo sabía increíble o sea eso para mí fue y fue como un accomplishment el hecho de que within a week de estar en la universidad ya estaba activo trabajando en algo que que me iba a gustar no ya yo pues había y hecho, relacionado
0: con toda la vaina que claro, estaba haciendo
1: y ya yo había hecho radio eh, un año antes de eso entonces como que me había encantado y mmm, eh, durante esa época, como music director, tenía, era responsable de hacer tres shows semanales de tres horas cada uno, en Mierda. inglés. Entonces, o sea, para mí fue un challenge tener que hablar durante tres horas. Claro, ponía música y tal, pero era hablar durante tres horas en inglés. ¿Sabes? De, de diferentes años. Sí, porque, porque
0: por más que, muy, brother, como por más que la gente diga, no, pero tú tienes allá un poco de años, pero, yeah. marico, o sea, las conversaciones, por lo general, que, o sea, sí, sí hablas inglés. Sí, claro. Si sí, hablas muy bien o, o puedes inclusive hablar eh, casi perfecto, pero al final del día, loco... El feeling... El feeling es diferente, te expresas diferente. A mí, me costó, A mí me costó burda. Yo sentía que cuando estaba en, en, en mi fase inicial, weón, de güey, que estaba hablando inglés, que no podía ser yo, güey. Uh -huh. No tenía los recursos suficientes para ser yo. Claro. Oye, imagínate, aunque hayas estudiado inglés y hayas tenido tiempo aquí, eh, aquí y allá... Marico, o sea, tirate tres horas hablando en inglés. Es bastante. Coño, es arrecho. O sea, bro. para mí fue
1: un challenge. Bueno, I'm going to do it let's see what's up. Y tenía que hacer entrevistas y todo. Y, y nada, o sea, me, me, me fue bien hasta que después de seis meses eh, me despidieron. <risa> <risa> yo estaba todo emocionado con mi posición y me dijeron, mira, eh, la manera como estás eligiendo tú la música, eh, no sé si estamos alineados y tal. Quizás yo me estaba viendo por mucho rock. I don't know y eran, o sea, yo te estoy hablando Mario llegaban cajas de 200, 300 CD semanales. O sea, yo tenía que yo tenía que tener un filtro. O sea, yo veía lo que más me hiciera coherencia visual con como presentaran el lo, el CD que mandaban, yo los agarraba y los iba escuchando y algunos ese hay muchos y que los regalamos y que, no sé, no, no estábamos alineados ahí en y, y me dijeron, "Mira, yo creo que es mejor que hasta aquí." Y empecé a trabajar en en, en Nova en la oficina de contabilidad porque quería trabajar. Y duré dos meses. O sea, no, no aguanté. O sea, que metiendo números una vaina de ex, le dije, no puedo. Y renuncié no, a esa vaina.
0: No. Y, te encerraron en las aulas, Estás loco, güey.
1: loco. No podía. Y eran dos chamas dentro de la oficina chismeando todo el día. Y yo, no puedo con Se me ponía los audífonos. Y me decía mira, no, no puedes tener los audífonos puestos porque tienes que estar pendiente de lo que estamos hablando nosotros por si acaso te, te decimos, mira, pasamos un, un quote. Y yo, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí chao
0: no arrecho. Yo cuando
1: trabajé en Oakley, weón, o sea,
0: yo trabajaba en la calle. Uh -huh. Libre, tranquilo, con mis propios... Las metas de la compañía, obviamente. La, la, mis, pero yo tenía mis metas personales claro. que eran más altas que, que las de la compañía. Y loco, cuando me tocaba, o sea, yo viajaba por, por, por decirte, me quedaba una semana y, y visitaba tres, cuatro estados de Venezuela. Uh -huh. Y me tocaba la semana que me que estaba en Caracas. Y me tocaba en la oficina, weón marico, eso era una vaina. Eso. Dígame cuando, no, mira, que la chama de contabilidad tiene que hablar contigo porque hay unos pedidos aquí que, me, marico, esa gente ahí así. Loco. Y café todo el día. Marico, no entiendo, yeah. no entiendo. Eso es, mira, eso es lo, yo creo que eso es lo interesante de la vaina, ¿no? que todos somos diferentes. Pero loco.
1: Cada quien le gusta lo que la, hace. Pff, enjaulado. ¿eh? Pero a, a mí, a mí yo, yo lo hice más que todo porque dije, ok, I'm going to try something different porque, ¿sabes? A lo mejor, yeah. coño es que es la
0: única forma de que sepas que si, claro. si algo te gustó o no es que lo intentes,
1: Y yo dije, bueno, a lo mejor, sabes, soy un duro haciendo contabilidad y. Pero no, negativo.
0: y um, Dos meses. Y sí. pi piensa, no. piensa que fue suficiente tiempo no, o, no. o sea, fue demasiado. Fue
1: demasiado. O sea, para mí fue demasiado. Y eso fue ya a, a septiembre, agosto del 2012.
0: Coño, qué vaina que. Marico, disculpa que te interrumpa, uh -huh. pero qué vaina que conseguiste ese trabajo tan arrecho que lo disfrutabas tanto, marico, y después de seis meses, güey, te tiraron un guillotinazo. Sí. Hijos de puta.
1: Y no, no sé, wea, quizás algo no estaba haciendo bien. No sé, estaba aprendiendo, está en proceso de aprendizaje también y, y yo siento que a mí me tiraron a esa posición que era bastante responsabilidad. Aparte, era un trabajo, era un poquito más de parte y yo estaba con la universidad full. O sea, no era que era trabajo, nada más. O sea, era, yo pasaba todo el día en la universidad y era en NOA. Entonces, eh, a, a, cuando pasó todo esto, en septiembre, agosto del 2012, eh, un pana, Adrián, eh, que tiene un estudio de grabación, tenía un estudio de grabación en Plantation, que fue donde yo grabé con Beto la primera vez. Eh, me dijo, coño, Dani, me voy a ir a Miami y tal. Eh, conseguimos este espacio en downtown Tenemos un, un, una oficina que la queremos rentar, que sea como otro estudio. Entonces, si te interesa, ¿sabes? Let's do it. Me junté con un amigo, rentamos la oficina, ¿sabes? La remodelamos. Yo fui parte de, como de la construcción de todo ese estudio, de todo lo que le pusieron. Y... Estuve ahí por cuatro años haciendo producciones audiovisuales, música, componiendo, etc. Y estando en Nova, fue que se me presentó esta oportunidad y uno de los proyectos era una clase de, ¿cómo se llama? Final Cut. Y había que entregar un comercial de 30 segundos. Claro, yo tenía ya cuatro años editando videos en iMovie y, ¿sabes? con mis propias herramientas y me gustaba mucho. Y me pusieron un grupo de cinco personas. Y yo les dije a todos mira, yo lo hago porque yo me lo tripeo. Simplemente venganse para mi estudio un día. Salimos todas en cámara, ta tal, ta,
0: Para meter el paro.
1: Para meter el paro. Y mmm, lo hice y lo entregué. La, like, decir, lo entregué como en dos semanas. Entonces, la profesora me dice, ya, tú hiciste esto. No, estás raspado. Y yo, ¿pero por qué? No, porque tú no lo hiciste tú, que esto era do en un mes. Y esto está, eh, o sea, para, el, para el, el, el nivel que estoy enseñando yo aquí esto tiene estas transiciones esto tiene esto esto tiene estos shots yo nada más dije que quería un solo ¿sabes? como era, era un poco limitante la manera como ellos lo estaban pidiendo porque era algo eh,
0: so, supuestamente tú estás aprendiendo
1: exactamente entonces, yo entrego esto y, la, y le digo a la profesora mira no ¿sabes? mira mi portafolio ya yo había trabajado con el primer contacto que tuve fue con Sony Music en esa época entonces ya yo había hecho unas cosas con ellos eh, había hecho contenido para social media para Instagram para mi propio Insta, en esa época todavía no estaba booming el, el, las redes sociales y cosas en Facebook, videos que yo había editado. Y cuando le muestro todo me dice, wow, pero o sea tú tienes cierto conocimiento. Y yo le digo, sí, sí, es que me gusta mucho. Y me dice, eh, yo te voy a decir esto y es entre tú y yo. Si tú lo sacas aquí, yo no existo. Eh, si tú estás en la universidad para aprender esto que quieres hacer y que ya lo sabes hacer, no sé qué estás haciendo aquí, te aprende el tiempo. Yo, Drop out. Ese es claro yo estaba en un proceso donde era estudiante internacional necesitabas la vaina claro entonces sabes la, lo, la, la universidad me la estaba pagando mi papá entonces coño yo estaba viendo por la universidad pero eh. entonces yo salía vivía en el Doral iba a Nova que queda en Fort Lauderdale iba a downtown Miami para el estudio después llegaba a mi casa a las 3 de la mañana y eso fue un circo un circuito como de 3 meses hasta que yo dije cuando la profesora me dijo eso dije sabes qué yo hablé con mi papá y me dijo, no, pero cómo tú vas a hacer Me haces estar otra vez, güey. Coño, vas a ser opado, que es lo importante. Y yo, mira, papá, la universidad son tantos miles de dólares al año. O te los quedas tú, o yo hago la, el bacho para complacerte a ti, pero vas a perder la plata. Porque no, o sea, estoy trabajando ya, o sea, ya, ya tengo mi estudio, ya, ya, estoy, ya es tangible lo que, lo que estoy haciendo. Gracias a todo eso, terminé mi visa de estudiante, Apliqué para la visa de artista, me la dieron y bueno, la tuve por los próximos seis años. Entonces, de cierta manera me funcionó. ¿Cómo es ese proceso? Entonces, bueno, ¿es, ar, ¿Es
0: arrecho que tener la visa de, de, de eh, artista y esa
1: vaina? Tienes que tener prensa, básicamente. O sea, tienes que estar activo. pues Y en esa época era un poco más fácil. O sea, yo, yo tenía...
0: Sí, la demanda, me imagino. Sí.
1: Yo tenía ya desde el 2007, eh, ¿sabes? Haciendo que si sí, recitales en el colegio, en, el, en, la, en la escuela de, de música donde yo a veces tocábamos. Este, tenía la banda que nos fuimos de gira... Eh, para Venezuela, estuvimos en Panamá, tocamos en Miami, tocamos en Orlando, tocamos en muchísimos lados. Entonces, todo eso, yo lo junté, armé mi caso, se lo di al abogado y califiqué para la visa <coughs> Y fue la visa que tuve por seis años.
0: Coño, brutal, güey. ¿eh?
1: Entonces, ese fue más o menos mi, mi proceso de cómo me, me introdujo en todo esto. Ya después, lo, desde el 2012 a, a, hasta el 2018, fue un constante aprendizaje de prueba y error, ¿sabes? Okay. Eh, primero comencé co editando videos, hacía videos corporativos, después hacía behind the scenes, pero dentro de todo eso estaba componiendo eh, canciones eh, todas las semanas con, con amigos que invitaba al estudio. Este, me iba de gira con amigos, hacía contenido. Y, y cuando salió la herramienta de los stories en Snapchat, que fue lo que mencioné hace rato, para mí eso fue... Y y a mí siempre me ha gustado, yo siempre he sido muy fan de, de las cosas... Eh, de lo natural, de lo orgánico, de lo, de lo espontáneo, ¿no? Entonces, que creo que por eso es que me, me, me identifico mucho con el proceso tuyo de, 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 del podcast, porque es como que, mira, yo sé quién eres tú y puedo tener algún conocimiento, pero quiero conocerte aquí en el podcast, quiero que me cuentes precisamente sí, sí, esa conversación. Y a mí eso es lo que me gusta capturar en cámara. De hecho, a mí nunca me ha gustado ni editar, ni producir, ni dirigir music videos, sino me ha gustado más la parte de behind the scenes, de cómo Crear el peón. Claro, como cómo habla el director con el artista antes de chutear, ¿sabes? Esa conversación, no, mira, así. me gusta mucho eso porque...
0: Sí, ahí es donde te das cuenta, o sea, la preparación de donde te da, te, realmente te, da, te das cuenta, donde nace todo y no solamente donde nace todo, sino cómo se cuadra todo exacto. el peo. Es, es, que después ven los demás, que exacto. después ven todo el mundo. Y es un proceso
1: que no mucha gente muestra. Y, y a mí yo me he enfocado mucho en capturar esos momentos y, y siento que son mágicos. O sea, siento que son... No se repiten. O sea, es una escena, un video musical donde sale X artista, está perfecto. Pero ese shot se hizo 15 veces. En cambio, cuando el, el director le dice al artista, mira, yo creo y tal, porque yo me inspiré en eso, happens once only. Entonces,
0: y si no lo captura, no, 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 existe. no existe.
1: Entonces, yo todas estas herramientas que, que aprendí a usar mediante la música, mediante editar videos, mediante grabar videos, este la canalicé mediante la herramienta de los stories. Primero por Snapchat y luego por esta. Me enamoré de esa herramienta. Y, un, y yo, yo abrí una cuenta hace poco que se llama It's Very Hyuga, donde puse stories since August 2016. O sea, y nada más estoy poniendo stories. Este, es como un desahogo ahí, aparte de, de mi cuenta personal. Y... y todo lo, todo lo que hago, lo que, es una herramienta de marketing, básicamente, que la utilizo eh, en proa a quizás conseguir más clientes o conectar con más gente. Eh, es, es mi herramienta principal donde eh, sí, yo, yo, yo traigo más clientes, básicamente donde conecto con más personas. Y eso me permite claro. ayudarlos a desarrollar su... Está mostrando, su
0: está mostrando lo que podrías desarrollar para ellos.
1: Exactamente. Y o sea, eso man. me abre las puertas a... Hacer, pasar a ser director creativo de, de social media o me abre las puertas a hacer campañas de marketing o me, hace, me abre las puertas a, a irme de gira con artistas y hacerle los stories en la gira es algo, es algo muy bonito que, que, que lo estuve haciendo por un tiempo entonces nada, eh, la, la herramienta de los stories me ha, me, ha, me ha una vez que decidí que yo dije wow, yo voy a empezar a vender esto eso fue hace como, como el 2017 que ya tenía como un año usándolo Dijo, yo voy a empezar a vender este año. ¿Pero puedes sacar platica? Yo creo que sí. Nadie lo estaba usando. Y la gente me decía, bueno, está cool, está cool lo que hace, está cool lo que hace. Y yo decía, bueno, debo estar haciendo algo bien. Y empecé a poner fee para hacerlo. Pr lo primero que hice fue, yo tenía, eh, durante el, eh, el 2014 al 2018, tuve una agencia que empezamos, se llamaba Auto Project, donde hacíamos entrevistas y videos musicales para artistas emergentes. Y eh, ahí fue donde puse en práctica muchas cosas. Y mmm, en el... Ya se me olvidó lo que iba a decir. ¿Por qué dije eso?
0: Artistas emergentes, de behind the scenes de los videos, um, estabas hablando de uh -huh. los stories... Eh,
1: bueno, el, el, el hecho es que eh, durante todo este tiempo... Lo orgánico. Durante todo este tiempo con otro project, hicimos este, este contenido y yo me enfoqué... Ah, eh, esto es lo que iba a decir. Me enfoqué mucho... En, éramos dos personas, éramos dos socios y me enfoqué mucho en la parte quizás corporativa. Estaba involucrado con la parte creativa, pero eh, mi socio era el que estaba más con, con la dirección creativa. Yo me encargaba de hacer los invoices, de contactar al cliente, de hacer follow-up, de cuando teníamos brainstorming, dirigir los brainstorming. ¿sabes? El en, trabajo en, de la gente grande. Claro, un poquito más, más tedioso, pero mi socio no le gustaba esa parte y dije, bueno, sabes, yo amo la lead with this shit. Y, y lo hice y llegó un momento que el concepto era muy cool, pero nos volvimos muy corporativos. Empezamos a hacer plata y empezamos a trabajar con, con marcas eh, a nivel nacional y hacer campañas a nivel nacional y me desconecté mucho de la música. Y me sentí, sabes que me, fa me hacía falta algo. O sea, no estaba haciendo música, no estaba en contacto con estudios de grabación, no estaba en contacto con music videos, no estaba en contacto con artistas. Y dije, ok, ¿cómo utilizo yo la, la herramienta de los stories para meterme otra vez dentro de la industria de la música? Y empecé a llamar a todos mis panes que eran músicos. Y les dije, mira, cuando tienes un show, ok, yo voy y te hago los stories. Ah, bueno, cool. O sea, ellos decían como que... Claro, cuando yo los hacía y veían la venecia, como que... Mí,
0: Verga. ¿Cómo? Ven
1: todos los días. O ven... ven y entonces lo empecé a hacer así, ta, 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 ta. Amigos influencers, eventos, eh, lo que sea donde yo pudiera hacer historias los estaba haciendo. Tú sabes que... Eh, y esto lo
0: he mencionado otras veces, pero... En, yo leí un libro de, de, de... Amado y odiado Donald Trump. Ajá. Uh -huh con Robert Kiyosaki. Uh -huh. Y el, los carajos decían eso en, en el libro, que cuando tú buscas algo que te gusta, lo utilizas como un hobby, tienes que pensar que, coño, ese hobby te puede llevar a, a, a hacer un negocio o cuando te jubiles a, a, claro. a tener una actividad donde, pueda, donde puedas ganar dinero. Entonces, uh -huh. siento que ese, ese clic ahí contigo es importante porque te pusiste a hacer algo que te gustaba, viste que antes... porque me, te diste cuenta después que le podías sacar billetes. Claro. Al final del día, ¿no? Sí. Eh, y empezaste a hacerlo. No, vale, yo te grabo la vaina, pam, pam, pam. Sin cobrarle nada, me imagino. Nada. Ni un peso. Cero. Entonces, Ni el Uber. Bueno, y. Coño, después siento que es importante mostrar lo que haces, güey. Claro. Y cuando tú muestras lo que haces, cuando realmente surgen las oportunidades. Si, claro. no, si no empiezas nada, si no das el primer paso, estás jodido.
1: Yeah. Y, y, y yo creo que eso fue. O sea, mi papá me. Yo hace como un año coloqué un un post en Instagram y, y como que conté algo personal y mi papá después me llamó y me dijo este, eso que tú hiciste fue como una planificación estratégica. Claro, yo le hice inconsciente. Yo lo que hice fue o sea, esta es mi herramienta que tengo I'm going to reach out to all the musicians I know and I'm going to start documenting on stories. O sea, y todo el contenido siempre lo guardaba en Dropbox y se los pasaba después. Y todo quedaba comentado Entonces lo hice tanto que dije ok, lo puedo monetizar. Y un día le dije a mi socio tenemos esta producción, era con Pepsi, tenemos esta producción, ellos no están haciendo contenido para social media, ¿por qué? Y me dijo, ok, vamos a vender los stories. Me llamó a la media hora y me dijo, lo vendí. Entonces, a raíz de ahí, empezamos como que, ok, yo empecé ya a cobrar un poquito, ¿sabes? ir a los shows, a los panas míos me decían, mire, marico, te voy a sacar un, un budget para tal, no es mucho, pero cool. Y así fue poco a poco. Hasta que, haciendo esto todos los días, o sea, desde el 2016, yo hago stories todos los, todos los días. Así sea para mí solo. O sea, o es para mí, o es para un artista, o es para una, una cuenta con la que estoy trabajando, pero todos los días estoy haciendo stories. O sea, es un músculo que he venido entrenándolo poco a poco, lo he conocido y, y me encanta. Entonces, en el, eh, a finales del 2018, este, fui a, a una disquera independiente pequeña, y una amiga me dijo, Dani, tengo este evento, si quieres vente. Y le digo, bueno, si quieres dame las cuentas de la disquera y, del, y de la agencia, y yo hago los stories. Cuando hago los stories, al día siguiente me llama el, me llama el dueño de, de, la, de la disquera y me dice, este, eso que hiciste es increíble. Yo necesito a alguien que genere ese tipo de contenido para los artistas. Y yo, ok. O sea, bueno, estuvimos ahí conversando y tal, y finalmente logré eh, desempeñarme con ellos durante un año, que fue con, con Rich Music. Con, estuve con seth con Dalex, con Justin Quiles y con Flow. Eh, haciéndoles... Eh, el contenido digital era una especie de... Era, mi título era Content Creator, pero yo creo que las responsabilidades apuntaban más un poco a lo que era director creativo de social media. Cada vez que, que habían music videos, sesiones de grabación, eh, giras, eh, iHeartRadio, Radio, eventos de Spotify, todo eso, yo me encargaba de hacer el contenido orgánico que estaba pasando behind the scenes. Y aparte de eso, com comunicarlo por los stories para generar esa comunidad digital y maximizar el reach entre todos. Entonces, para mí era como una fiesta digital. Porque entonces teníamos un, un concierto de Sech, pero está invitado a Alex y está invitado a Justin. Entonces, yo hacía los stories de los tres. Hacer los stories de los tres digitalmente. Tienes a un reach de Marico, ¿cómo así, 10 ¿no? millones de personas. en I still do it. O sea, no sé. Me, me, dos celulares, una cuenta por uno, el otro por el otro. O sea, entonces claro voy contando desde la perspectiva de uno luego cuento desde la perspectiva de otro y todo eso genera una comunidad digital y, y, y la gente si está viendo algo en Yoast es como ah ok pero mira lo que está poniendo todo, todo está pasando al mismo tiempo entonces para mí era una fiesta digital por decirlo así es como la mejor una manera una ensalada de digital exacto entonces eh, estuve un año ahí y estuvo increíble la, la, la experiencia con el equipo todo el equipo eh, creativo que lo, todo lo que logramos alcanzar ese año Estuvo... Estuvo bien divertido. Estuvo bien divertido.
0: ¿Y qué tal, qué tal esos artistas? ¿Son de, ¿Esos carajos son de pinga? Son...
1: Yo me la llevaba muy bien con ellos, sí. Eh, ellos siempre también...
0: De personalidades que son... son eso... eso este, ese tema que ve uno en los videos y toda mm. la vaina. Esos carajos no son así, ¿verdad? Que andan con el peo de las mujeres y la verga, no sé qué. Eso no... Eso, eso... Cero uno, ¿verdad?
1: Hay unos que sí, otros que no. O sea, yo yo que me mm. logró... Con, me, tuve la oportunidad de compartir con... Eh, con Sechi, con Dalex, sobre todo mucho. Eh... O sea, la imagen de Alex no tiene nada que ver con quién es como persona, ¿no? Él es un chico bastante tranquilo. No toma, no fuma, no rumbea nada. Y, y parece... O, o sea, la imagen es otra cosa. Eh,
0: Acuérdate que ellos son artistas, men. Claro. Ellos están desenvolviéndose en un papel, ¿no? Bueno. Exactamente. O sea,
1: y, y Igual que, que Sech, también... Es un osito cariñoso. Man. Y él está en... Todo, <risa> todo el día está pensando en música. O sea, él, él no le interesa la rumba no O sea, él todo el tiempo está pensando en... en, en en cómo hacer música, y listo. Entonces, es un chamó que tiene, bueno, ahorita debe tener, no sé, 25, 26 años, 26 años de tener, eh, y está muy enfocado, ¿sabes? Y me parece que él, la manera como escribe las canciones, a, tiene como un nicho ahí bien particular, y es bien, bien ingenuo, bien espontáneo con sus letras, y, y logré, ¿sabes? conecté muy bien con ellos durante ese año, este, y bueno, todo lo, lo que logramos hacer, y es todo, todo bien cool esa experiencia. No,
0: sí. me imagino, está ahí con ese poco. De... Ahí sabe cuánta gente pagaría simplemente para estar cerca de esos uh -huh. carajos. Sí. Y tú estás ahí documentando toda la vaina. Yeah. Me parece súper arrecho lo de, de las historias, po, porque. O sea, tú vas documentando las vainas, por ejemplo, en backstage, y la gente está como que. O sea, si la gente está eh, engaged con el, con el artista en, 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 por los social media, uh -huh. este... bro, ellos están como que viendo qué es lo que va a pasar, claro. weón. O sea. Es como un preámbulo de todo el, el macropeo que hay en, el, en, en, en la producción, güey. En
1: la, la producción y en la tarima. Porque yo creo que una de las razones por las cuales yo comunico las cosas como las comunico mediante los stories es mi necesidad de saber qué es lo que está pasando antes de la tarima. Y a mí me parece increíble. Hay, hay un video que tengo hace como dos años ahí en, en uno de los conciertos donde yo estaba backstage con, con Seth y estábamos en el camerino. Y en ese momento, es, es por lo general, es bien calmado, ¿no? Es como que, ¿sabes? Los cinco o 10 minutos antes, es como que, bueno, se están preparando, los monitores. Y ese momento de tranquilidad, donde, ¿sabes? Ellos quizás rezan, nos dan las gracias, lo que sea. Capturar eso es. ¿sabes? Que el fan lo pueda ver y que luego salga en tarima y después yo con ellos... Y haga en el switch de la energía. Es... Eh, yo lo, o sea, cuando yo estoy haciendo stories para mí es equivalente a como me sentía cuando tocaba con mi banda en tarima o cuando, o cuando, sea, I perform on stage. Es la misma adrenalina. Porque estoy pendiente de mi banda al mismo tiempo estoy pendiente de capturar momentos que la gente cuando los vea es como que, wow.
0: Marico, momentos irrepetibles, ¿Qué, so, es lo, ¿Qué es lo arrecho? Porque como, como tú comentaste, eh, es arrecho tratar de capturar un momento que no se va a repetir jamás. No es como el, como el video, pues el video... No solo el video, las historias pueden ser de las personas regulares que, ¿sabes? Están grabándose con el celular o lo que sea y no le sale bien, pum, cancela. Pero tú como tú, una persona que está viviendo un trance antes de ir al escenario o está viviendo echando una rezadita ahí, los que son más religiosos, antes del escenario, y antes de subir al escenario y toda esa vaina. marico tú no le puedes decir, mira, ¿será que no me dio chance? ¿Será que puedes rezar otra vez a otro padre nuestro? No
1: puedes, güey. O sea, la vaina es live. Totalmente. Y, y eso, creo que ahí está la magia de, de lo que hago y es lo que, lo que más me gusta. Y he aprendido a tener ese tacto porque... Sí, pues puede ser invasivo también. Exactamente. Entonces, creo que eso es una de las cosas que he aprendido a desarrollar también, ¿no? El, el tener el approach, el saber cuándo, el decir, mira, yo voy a estar haciendo esto y tal, si me permite. O sea, y he estado en varios procesos donde, ¿sabes? Ellos pueden estar hablando de cosas personales, privadas o, o, o cosas que no necesita saber más nadie. Y yo estoy capturando todo eso, pero siempre muteado. O sea, nunca se, a lo mejor yo coloco algo en los captions y que estamos hablando de algo personal.
0: No, proyecto, whatever.
1: Y ya. Entonces, et, 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 es también parte del proceso de ganarme la confianza del artista con lo que estoy trabajando, de que, ok, yo sé que no vas a irte de loco y colocar una vaina ahí. ¿sabes? Creo que en todo el tiempo que estuve con ellos, una vez me escapó una story. Eh, que me dijo, chamo, o es sea, como una expresión y chamo, me capturaste aquí haciendo eso y Yo, marico, sorry. O sea, pero fue una vez en, en 365 días. Entonces, eh, eh, hay una magia ahí que, que se captura en esos momentos nada más. Luego de ahí, no sé, tú...
0: Sí, guíame porque si no yo sigo no, hablando. No, marico, dale, dale. Mira, aquí esta vaina es 100% orgánico, esto, no, no, esto ni te preocupes, bro. o sea hemos empezar hablando de eso y terminamos hablando de los aliens y terminamos... <risa> o sea... Es ni, otro ni, tema interesante. Ni te, ni te mortifiques, weón. Ni te mortifiques por eso, weón, Nada. Mira, yeah. y... y ¿con, ¿Con qué artistas has desarrollado ya uno que tú, algo que tú podrías llamar? Mira, tengo una relación con este pana. O sea, que, que hablas con ellos o algo así. Mm
1: -hmm. O que te hayan,
0: por ejemplo, te han invitado a su casa. Marico, te la pasas pegar aquí conmigo haciendo toda esta vaina. ¿Quieres irte a conmigo conmigo? ¿O quieres, marico, vamos a hacer tal vaina? O, o,
1: eh, yo creo que durante ese año se presentaron muchas oportunidades por lo menos con, con Dallas con Sage con Justin y con hasta el mismo Flow eh, de, de compartir más, más que hacer contenido pues al viajar ¿sabes? no todo el tiempo estaba la cámara sino a veces como que nos desconectamos después los shows como que bueno vamos a comer vamos a compartir y tal o sea, era como eh, he tenido la oportunidad de trabajar con otros artistas porque que salí de, de, de ahí de, de Rich Music eh, toda la oportunidad de trabajar un proyecto con Sony Music eh, documentando un, un... monstruo
0: de la música, ¿sabes, no?
1: Sí. Súper, bastante corporativo. Bueno, es, yo, es la, la, la disquera que está lidiando ahorita con, con... Bueno, lidiando no, que sí. sí está lidiando los charts eh, básicamente con, con todos los, los exponentes y artistas que tienen en su roster. Entonces, estuve trabajando con ellos un tiempo eh, documentando todo un proceso de reconstrucción de un estudio que ya, yo creo que, bueno, ya cuando salga este podcast, yo creo que ya, ya no habrán hecho pública la noticia, ya el estudio está...
0: Siete días sale. Bueno. O sea, estamos hablando de que el podcast va a salir, este episodio va
1: a salir, estamos hoy a 27.3. Sí. No, yo, o sea, ya, ya el estudio está está visible en Instagram y en social media. O sea, ya se, ya se anunció de cierta manera y es un proyecto que Estuve increíble porque las personas que estuvieron involucradas son, eh, para mí las, las admiro y, y, y si no las conocía, las aprendí a admirar durante todo ese tiempo. ¿no? Y de hecho, eh, eh, volví a conectar con personas del pasado de la industria y, y bueno, fue un equipo, eh, fuimos pocos en el equipo, pero fue, fue bastante bonita la experiencia de poder haber visto todo un proceso y documentar todo un proceso y cuando lo ves ahorita ya tangible y que uh -huh. la gente está yendo y está haciendo contenido, es como que, wow, qué cool. Entonces, no, no solo
0: eso, sino co conectarse con gente del pasado que, que han tenido, así como tú tuviste una evolución uh -huh. ¿no? en, en cuanto a tu desarrollo eh, eh, como artista, a tu desarrollo eh, como emprendedor también, claro. eh, conseguir conectar con esa gente luego de un tiempo ¿no? siempre, siempre es súper arrecho porque claro. al final del día... Eh, marico, ¿cómo te va? Empiezan a echar los yeah. cuentos qué es lo que estaban haciendo y como es un proceso lo que tú estás lo que tú estás yeah. grabando de varios, de varios días o sea, menos que tienes intercambian todos los cuentos de los, de los años que no se han visto fue año y medio fabuloso, me imagino
1: ¿no? y con el, por lo menos hay uno en particular con Adrián que fue donde yo estuve en mi estudio la historia que te conté ahorita donde yo estuve en mi estudio por primera vez eh, él era dueño de ese estudio y luego si estuvimos en contacto on and off siempre ¿sabe? Nos veíamos de vez en cuando y luego reconectamos aquí ahorita porque él es el Estudio Manager de, de, este, de este estudio. Y ¿sabes? Fue increíble poder compartir con él otra vez y, y como ver su proceso, ¿no? Y como uh -huh. él, a mí me parece que él es una, tiene una mente que no para jamás. Es un tipo súper inteligente y entonces siempre está como en todo, ¿no? Y pendiente de esto. Es verlo a él en su proceso junto con las otras personas que estuvieron involucradas pues, me, me, no sé, me, me disfruté mucho ese proceso. Me disfruté mucho ese proceso durante ese año y medio.
0: Era brutal, brutal, güey. Yeah. Me, parece, me parece demasiado arrecho el, el, o sea, y, y, y osado también ¿no? de tu parte que, que desarrollaste ciertas cualidades y, y te enfocaste weón, exclusivamente en lo, que, en lo que te gusta yeah. y, y, y has logrado <coughs> eh, un éxito profesional, personal obviamente también. Pero me parece muy arrecho esa vaina. No, yo tardé burda de tiempo en, en, en. Yo estuve mucho tiempo en piloto automático. Mm. Y creo que nos pasa mucho, eh, a la mayoría, me atrevo a decir, que entras en ese en ese piloto automático de eh, tengo que trabajar, tengo que lograr esto, tengo que hacer esto. Y estás pensando en el resultado de, de, de las cosas. Estás, estás viviendo cada uno de los días como que en el futuro, tratando de, 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 de hacer
1: algo. Trying to figure it out.
0: Para el futuro. Cuando, cuando la única forma de, 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 de vivir el futuro bueno, es. El
1: presente. Es, es el presente. Vivimos. Suena muy cliché, pero es que.
0: Es así, weón. Es, es así. Es así. Uh
1: -huh.
0: es así. Y bueno, estaba viendo hoy un, un, un programa ahí que yo veo de ciencia y, y el carajo del, del el narrador de la vaina dice: Nosotros todos los días viajamos al futuro. Lo único es que viajamos a un segundo por, por hora. O sea, cada segundo estamos viajando en, en, el, en el futuro. Uh -huh. Mind-blowing, güey. Pero uh -huh. a un segundo por segundo. Es arrecho, güey.
1: Ayer, el, en estos días, el martes, estuve con, con un chico que estamos haciendo contenido eh, para unos conceptos audiovisuales que él está haciendo. Eh, y me pareció muy curioso porque por lo general cuando uno va a producciones... Eh, Tú vas, hacer el contenido, conoces a la gente, interactúas profesionalmente. Se acaba la producción, gracias por topa, y cada quien se va. En esta oportunidad, él, él se llama Xavier. Este, él dijo, ¿sabes? Después que terminemos, me gustaría invitarles a un café o a comernos algo, conversar un poco de todo esto que pasó. Él es una persona muy espiritual. Eh... Entonces, el, el contenido que le estaba haciendo era relacionado con eso. Y yo, ¿sabes? Me gusta conectar con la gente. Si yo estoy trabajando contigo, no es porque me gustó lo que hacía, sino porque, ¿sabes? Quiero interactuar contigo a ver de qué hablas, ah, qué conversaciones. Extender
0: las relaciones. Exactamente.
1: Bueno. Y una de las frases que él dijo en su, en, en su contenido que le estaba diciendo era conocimiento es muerte, conocer es vivir. Yo, ah. Eso claro, terminamos la, la pregunta. ¿Conocimiento es muerte? Conocer
0: es vivir. Claro, porque sí, tiene sentido, ¿no? déjame decirlo, logro interpretar uh -huh. después tú me dices tu interpretación del, ah. de, de la vaina. Tiene sentido porque cuando tú estás descubriendo, experimentando y estás descubriendo, continúas el proceso. Mientras que cuando ya eh, lo sabes algo, eh, ya, o sea, Conocimiento. Si tú sabes cómo caminar, ya sabes cómo caminar. Pero el proceso de enseñanza que te da y todos los traspiés que tú te, que te que vas viviendo. Mientras logras caminar, es el conocerlo. Conocer. Verga, sí. rechísimo.
1: Entonces me, me llamó mucho la atención y nos fuimos a un Starbucks a, a tomarnos un café y a comernos algo. Estábamos todos, éramos cinco o seis personas. Y de repente él dice, te estoy hablando que esto fue aquí en el Doral. En un, no me acuerdo en qué Starbucks era, el de la 25 creo. O sea, carros pasando y tal. Y al frente de Starbucks había una mata, grama. Vamos a sentarnos ahí. Y nos sentamos abajo, una, o sea, fue uno de los dates, una de las reuniones más hippies que he tenido en mi vida. Entonces, nos sentamos ahí a hablar como por media hora y cada uno diciendo como sabes su input con respecto a lo que piensa de la vida, o, o sea, conversando de más allá del, del trabajo. ¿no? pero se me quedó eso, lo de conocimiento es muerte y conocer es vivir. Me pareció eh, o sea, bastante interesante porque muchas veces eh, invertimos mucho tiempo en, en saber qué es lo que va a pasar. Y,
0: y nadie sabe, weón.
1: Y nadie sabe. O sea, yo, yo puedo decir que mañana quiero ir a comer pasta a X sitio y a lo mejor salgo y me pasa algo y... ¿sabes? Entonces,
0: no, marica, si ponerlo tan grave, está cerrado. Exacto. Nosotros Entonces, podemos tener predicciones de lo que va a suceder. Exacto. Pero por sentado es el presente solamente, güey. O sea, el futuro es una predicción. Es, incierto. Tú puedes, es totalmente incierto. Tú puedes pensar lo que va a suceder, yeah. lo que va a suceder, pero, pero, o sea, es un pronóstico, no, no.
1: yo durante el proyecto que te estaba comentando al principio de The Hugo donde he venido documentando las palabras, eh, me ha enseñado mucho a disfrutar precisamente el presente, porque hay muchos, muchos días de incertidumbre o frustración o, o lo que sea que te ponen a ti como, o ¿por qué estoy pensando en esto? déjame ya, para pausarme aquí un momento, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es esto? Estoy en mi apartamento, tengo esto, tengo comida, estoy vivo. Man. En realidad lo que estoy haciendo, por lo que estoy, es estoy vivo. Entonces, ya, o sea, lo, lo demás... Un
0: agradecimiento. ¿no? Eso lo hablaba con, con César, con el, el vegano, el episodio 5, uh -huh. si uh -huh. no me equivoco. Eh, hablamos de eso, ¿no? de la... Eh, ¿Ya? De el agradecimiento y de la eh, contemplación, brother. O sea, que, que necesitamos ser agradecidos, brother. O sea, estamos en este país, brother. Uh -huh. Vinimos yeah. aquí, bon, X, como se haya sido. Eh, tenemos familia, bueno, o sea, nuestra familia está bien. O sea, nosotros estamos... Somos muy, muy afortunados, bueno, o sea... Totalmente. Y, y, y pienso que a veces simplemente, pum, despertamos, abrimos los ojos y damos por sentado que... Verga, la alarma, no sé qué. Entras en la, en la corredera y, y pierdes ese... ese es, esa, esa pimientica que le da la vida, ¿no? que es... brother. Yeah. Ser feliz y, y estar vivo, güey. Yeah. Lo damos por sentado. ¿Cuánta gente no se acuesta y no, no se para, güey?
1: Ya. Es Dentro de este journaling que yo hago, yo agradezco tres cosas por tres cosas todos los días. Siempre. Y esas tres cosas me las repito eh, durante todo el día. O sea, tengo alarmas y todo donde yo me tomo cinco minutos o tres minutos para volverlo a leer y, y volver a dar las gracias por todo eso. Me ha ayudado mucho con mis procesos, me ha ayudado mucho a tranquilizarme. Yo soy muy inquieto y, y ¿sabes? Siempre todo está haciendo algo y la meditación y todo esto me, me, me ayudaba a entender mejor mi proceso, a pausar y a agradecer muchísimo más. Ponerle
0: esto. un par de comas a la vida de vez en cuando. Totalmente, totalmente.
1: Eh, totalmente. Quizás yo a veces utilizo el, el término de, de, de improvisación o ¿no? de improvisar la vida y eh, de algo cierto tiene. No, porque precisamente el disfrutar el presente, uno nunca sabe lo que va a pasar. ¿no? Entonces es estás ahí como que...
0: Mencionaste algo increíble. Improvisación. La improvisación está estrechamente relacionada con el presente, güey. Uh -huh. Porque tú no puedes improvisar en el futuro. Ni en el pasado tampoco. O sea, improvisar es una de las vainas que yo amo de hacer esta vaina. Que aquí estamos tú y yo... Improvisando. Improvisando 100%. Weón. O sea, esto no es un programa de televisión de... de que tiene X cantidad de tiempo para cubrir X cantidad de temas. Uh -huh. Y una gente hablándote por aquí, diciéndote qué es lo que tienes que hablar. Uh -huh. que Si no, simplemente estamos tú y yo aquí conectados, weón, hablando paja y, y viviendo, viviendo el presente. Marico, lo, lo veo, lo estoy viendo ahora. Es una forma de, de, yeah. de vivir el presente. Weón. O, o sea, sea nosotros es, estamos está, disfrutando. Estamos este disfrutando
1: momento, este claro. momento, weón. Yeah. Fíjate Dale, que... Marico, eh, ahorita que estaba de, hablando de, de que uno se levanta, la alarma y tal, y corres, abres el celular... A mí me costó bastante desprenderme de esa mala rutina. Y cada vez que lo veo en alguien es como que, bro, ¿have you taken a second of your life for the past how many years you have? De yo solamente levantarte y mirar al techo. Cuando nos levantamos estamos en, 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 en unas frecuencias del cerebro que se llaman Z o, o alfa, Alpha Waves, donde estamos todo está muy lento todavía. Claro que es la misma frecuencia que tenemos cuando nos estamos quedando dormidos. Entonces, lo, primer, lo que consumimos la primera media hora, la primera hora de nuestro día, y lo que consumimos la última hora que nos quedamos dormidos, es lo que informa nuestro subconsciente. Entonces, para mí es importantísimo esas dos horas. O sea, quizás cuando me voy a dormir sí tengo el celular, pero no estoy en social media, sino estoy escribiendo vainas. O sabes escribiendo ideas o anotando cosas que tengo que hacer de mi proceso, pero en las mañanas me di cuenta de que como yo empiezo el día, it sets my mood for the whole day. Y por eso es que no me gusta prender el celular. O sea, yo me levanto y tengo dos horas, meditación, tocar piano, escribir, lo que sea, que, que a mí me permita digerir mi día y, coño, no, no agarrar el celular. no Porque Entonces tienes mensajes que dicen, hiciste esto, hiciste lo otro, tu mamá te llama, mira... O sea, eh, Millones de vainas. No, es arrecho. Porque y bombardeas el cerebro.
0: Es arrecho porque lo que tú estás diciendo es burdo importante porque, o sea, marico, ahora se me fue a mí la vaina que lo quería decir. Pero bueno, whatever. whatever. Eh, o sea, tú, te, tú, tú, ajá, ya sé. Marico, tú, hay un alto nivel de autoanálisis en lo que tú haces, weón. O sea, porque tú estás en, lo que estoy, lo que estoy uh -huh. descubriendo con esta conversación es que tú, tú te encuentras en constante eh, análisis de ti mismo uh -huh. y de esa forma estás como que ha haciendo ensayo y error para ver qué beneficio tiene cada una de las cosas que estás haciendo o que piensas hacer, ¿verdad? Para organizar tu día y para organizar hasta tu, hasta tu mood. ¿Cómo se dice esa vaina en español? Eh, eh, estado de ánimo. Estado de ánimo. Uh -huh. A tu ánimo. Para, para, para neutralizar tu ánimo y toda la vaina. Uh -huh. O sea, es una vaina que a lo mejor te estás dando cuenta, no, no sé si lo habías pensado, que estás que haciendo tu auto... estás digiriéndote al, a, o sea, autoanalizándote al punto de, de para poder saber qué te conviene, qué no sí. te
1: conviene. Bueno, ¿Lo sabías? No lo había visto desde el punto de vista analítico así. O sea, te estás analizando a ti mismo every day. En estos días utilicé, en, en el Canvas, escribí una palabra que se Introspección.
0: Brutal, marico.
1: Porque... Eh, precisamente uno de los, cuando leí el libro de The Artist Way, ella dice que es bueno leer el, 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 el journal, eh, por lo menos una vez a la semana, lo que escribiste. Lo que pasa es que yo a veces escribo, o sea, escribir siete días a la semana y yo me siento escribir media hora, es non-stop. El ejercicio es lo primero que se tenga en la mente, coherente o incoherente, dale. Zúmbale. Entonces, eh, hay veces que me pongo a leerlo y digo, wow, Entonces, eh, he visto patterns, en mis comportamientos, he visto pares en mi rutina y me he dado cuenta de que yo soy... Y hay, hay un libro que me recomendó mi suegro que se llama Clifton Strengths No sé si lo has escuchado. No lo he escuchado. Te, te resalta los cinco talentos más importantes de tu personalidad. Es un test que dura 15 minutos y lo respondes con lo primero que se tenga en la mente y, y, y te da un como un análisis ahí de, de tus talentos. Entonces, dentro de esos talentos tengo I'm um, strategic, I'm um, uh, uh, conectividad, estrategia, um, no me acuerdo, los tengo por ahí anotados. Y yo no había caído en cuenta de que yo era una persona muy estratégica a la hora de pensar las cosas y de estructurar las cosas. Entonces,
0: eh, hay veces... Pero sí que, sabías que eras organizado.
1: Sí, siempre he sido organizado. Me, o sea, yo hasta el punto mi hermana a veces va para la, la, la casa y me dice no puede ser que tú tengas la casa así todos los días sí. o sea todo está como tiene que estar
0: como si nadie viviera en esa vaina
1: como si nadie o sea como si fuera ¿sabes? alguien vino a limpiar ¿sabes? me gusta yo soy muy visual entonces todo lo que yo tengo a mi alrededor me tiene que sumar porque si yo veo algo que no me gusta no, me, me hace ruido mental entonces, me ha aprendido mucho con esto de la introspección y de, de leer los journals y todo lo que escribo. Me ha ayudado mucho a, a identificar ciertos patterns y, y a conocerme mejor. Y saber exactamente qué es lo que quiero. Porque a, a veces que lo repito muchas veces, por lo menos una de las preguntas que me hago todos los días, aparte de, lo, de los tres agradecimientos que hago, es cómo me siento hoy. Hoy me siento bien, hoy me levanté con un poquito de sueño, pero eh, ayer me costó tarde porque tenía que editar tal cosa. Entregué una, o sea, me di cuenta... De que en realidad sí hago muchas cosas en el día. Y que todas las acciones son por una reacción. O sea. Exactamente. Y que, y que al, al yo escribirlas las estoy plasmando. Hay algo poderoso y hay algo mágico también que cuando uno plasma algo, escrito, con papel o lo que sea, son palabras. Las palabras son energía. Entonces, eh, es como más tangible. Ya queda impregnado en tu subconsciente lo que vas a hacer durante el día o cómo estás setting your mood for the whole day. Entonces, sí, ahorita que lo dices lo de psicoana ¿sabe? psicoanalizando todos los días. No,
0: y ¿eh? no solo eso. Ahorita que dices lo de lo, de, lo que estás um, escribiendo toda la vaina y que lo lees este, cuando te despiertas y todo eso, todo ese proceso. O sea, yo pensando fuera de, de, uh -huh. del peo, pues. Eh, o sea, estás leyendo el porqué de algún comportamiento que pudieras tener este día o de alguna, por ejemplo, un ejemplo pendejo. Uh -huh. Te paraste con sueño. Te paraste con sueño ese día. Leíste, coño, me acosté a las 3 de la mañana porque estaba haciendo XX. O sea, sabes el porqué de las cosas. Uh -huh. Hay veces que estás en piloto automático y ni puta... O sea, no te permites el sentir o, o, o pensar el por qué te sientes de una forma. Uh -huh. Eso es otra, otra cosa importante. No solamente el sentir las cosas, sino... Saber de dónde vienen esos ah, no. sentimientos, güey. Y eso creo que es importante en el, en el crecimiento profesional y, y personal también, güey.
1: Sí. Me, me da cierta estructura mental. Eh, hay, hay uno de los, de los talentos que dice el libro que me da risa porque dice eh, tu proceso, your process it doesn't always look pretty. ¿Sabe? Y creo que se refiere a mi proceso creativo yo puedo estar muy estructurado en algunas cosas y, y tengo como un mapa mental y el hecho lo tengo escrito de mis horarios de cómo deberían ser, ¿sabes? de 7 a 11 de la mañana, independientemente de la hora que me levante, tengo hasta las 11 para hacer tal cosa, después hago esto con esta, con esta cuenta, después hago esto. Entonces, pero cuando estoy en campaña o cuando estoy en procesos creativos, ¿sabes? o sea, es todo como al revés. Entonces ahorita estoy en ese proceso de, de, de más que descubrirlo, entenderme a mí mismo y decirme como que, Marico, it's okay que tu proceso creativo sea así. O sea, no todos los días tienes que agarrar el celular, tomarte el base de agua y salir. Hay veces que puedes salir, después regresas, agarras el celular y después ya tomas el base de agua. Entonces, a mí a veces me. Mi... O sea, te está, estás, estás.
0: Te estoy psicoanalizando aquí porque yo no tengo un coño de, 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 de psicólogo ni de vaina. O sea, te estás. Estás out, obviamente. Te estás analizando a ti mismo y te estás dando cuenta que. Eres tan estricto en ciertas cosas sí. que ahora te estás dando cuenta que it's fine. Uh -huh. O sea, no, yeah. no tienes que seguir el, 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 el patrón perfecto que tenías diseñado eh, eh, pues en tu cuaderno, en tu uh -huh. celular, no sé dónde lo escribes, sino como que hay, hay también eh, margen para hacer las cosas de una diferente Exacto. forma cada día. ¿Me entiendes?
1: Y ¿sabes cómo me di cuenta de eso también? Eh, tocando piano, porque... A mí me, me ha gustado mucho la improvisación. Cuando yo veo a alguien improvisando, me... y blows me up. O sea, tengo amigos que, que rapean, improvisado tengo amigos que tocan trompeta, improvisan, o sea, es algo que me llama muchísimo la atención. Y como mi primer instrumento fue batería, eh, yo... O sea, no siempre tienes que estar leyendo una partitura para tocar algo que, que viene de un feeling de cómo te sientes, si es rock, o si es jazz, ¿sabes? Y haciendo este ejercicio de piano, que lo hago muchas mañanas que simplemente me pongo a improvisar. Nunca lo había hecho porque yo pensé que, ¿sabes? Tengo que estar perfecto en la teoría y tal. Y ¿sabes qué? A mí suena el airflow. Y me ayuda mucho a drenar energías o pensamientos o, o incertidumbres que tengo. Y me siento y veo el piano and I get high just from playing. O se durar 15, 20 minutos tocando y tocando y tocando y tocando y a veces es con rabia, a veces es con emoción, a veces es con nostalgia. Pero me ha ayudado a entender que precisamente, claro, sé cierta teoría, sé cuáles son las notas, pero, ¿sabes? P puedo nadar por las notas como me la gano. No tiene que haber una estructura como tal. Que yo siento que muchas veces yo me enfoco en eso y es lo que me, ¿sabes? Me, me contrajo.
0: Sí, pero ese, ese es todo el tema de las piezas más arrechas de la historia de la música. Bueno, sino que la, la naturalidad, o sea, yeah. el sentimiento, y que utilizan el, el instrumento como canal para, para desahogar ese, ese sentimiento cualquiera que sea. Eh, y Marico, el piano tiene un sentimiento. Wey, Totalmente. ¿no? Pss, o sea.
1: Totalmente. Siempre me ha gustado mucho. El, gusta. el piano es
0: una vaina. O sea, aquí ahorita estás. Yo tengo un piano aquí en la casa y, y ahorita lo estabas tocando. Y Marico, tú, o sea, tú, tú en el piano, o sea, puedes sentir, güey. Puedes sea, comunicar sentimientos. Puedes comunicar
1: sentimientos, tal no, cual, güey. Es una vaina, una vaina increíble. Wey. Uno de mis captions en estos días, yo últimamente he estado posteando... Eh, eh, yo tocando piano, eh, y uno de los captions fue eh, words. ¿Cómo fue la idea? Notes, coma, I mean, words. ¿Sabes? Hay veces que, ¿sabes? Discuto con alguien o, o, o tengo vainas que quiero decir, pero las tengo que canalizar y toco como un loco y es como, ok, esto es lo que quise decir. Y lo posteo. Y es una manera como de también eh, Liberar inseguridades mías de que... ¿Sabes? Quizás no soy el más... Be, plurífero tocando piano, pero... no importa? Me importa. I just go with it. ¿Sabes? Y, y me he dado cuenta en todos estos procesos... Durante todo este año y medio que he venido... Con, con lo de Hugo Way y lo del Canvas. Y, o sea, he sido muy... He conectado mucho con mi niño interior. Y... He empezado a replicar lo que hacía yo de chiquito. Cuando tenía 11 años. No me he puesto a cantar todavía. Pero... O sea, yo me, me, me pongo en mi casa eh, y, y seteo todo al, a, a mi Hyuga mood, que, que ese es el username que yo utilizo en las redes sociales, que es h y g, -G que Hyuga es una palabra danés, es una costumbre que tienen los daneses en invierno de reunirse todos cuando hace mucho frío, entonces se quedan en, en su casa, comparten eh, hablan, y la palabra al inglés traduce como cosiness okay? entonces por lo menos esto que estamos teniendo nosotros en este momento es un Hyuga moment, ¿por qué? porque tenemos las luces seteadas, hay silencio, estamos conversando algo que nos gusta, estamos disfrutando el momento y eso es un momento yuga. Entonces, eh, no sé por qué dije eso. <risa> estamos teniendo un momento Hyuga. Bueno. Estamos un
0: momento yoga, pero sabes un Ahorita que estás hablando de la vaina del, del, del momento yuga y toda ah. la vaina. Marico, dime cuáles son la, la, las cinco palabras que más te dejaron así locuebola de, de, de las que has escrito en, el,
1: en la vaina. Te voy a decir las primeras que se me vengan a la mente. Improvisación, música, musa, introspección y recording studio. Son las primeras que se me vengan a la mente. Y en varias oportunidades las he repetido.
0: So hay algo ahí. Hay, una, hay, hay, una, hay una conexión weón, entre el estudio, la música... La musa y la introspección. Tal vez, güey, no sé, yo dándole aquí a la huevona. que te puede decir? No sé. O sea, hay algo ahí. Hay algo ahí bueno, puede ser un video musical. Puede ser un, uh -huh. una, una canción. Una... Hay, algo, hay algo ahí. Porque con todos esos elementos, por lo general, con, con esos elementos puedes hacer un, un, un video. Con sí. esos elementos puedes hacer un, una canción, güey.
1: Por lo menos ahorita, lo, lo más reciente que he hecho... Eh, mi abuelita hace un mes pasó a otro plano sé, sí. y a otra dimensión. <coughs> me ericé cuando dije esto. Y mi manera de... <coughs> Se me quebró un poco la voz.
0: No, tranquilo, bueno, tómate, tómate tu tiempo. Eh, ¿Cómo quiere uno esos viejos loco.
1: Sí. Y eso que yo, yo siento que pude haberla disfrutado más, pero eh, nada. Andaba en mi mundo y, y yo siempre he sido muy muy como muy soy muy familiar pero muy puntual a mí no me si me gusta mucho estar solo o sea a mí me gusta mucho ir para la playa solo estar en mi casa solo eh, disfruto mucho ese, ese, ese momento entonces
0: es parte de la de, es parte estelar de, 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 de una persona creativa sí. estar solo y, y, y enfocado en la vaina o sea y, total
1: y cuando pasó esto con mi abuela eh, a mí lo que me rompió el corazón fue mi mamá, weón. Qué ¡Mierda! Este, lo primero que se me vino a la mente fue mi mamá. Y una de las maneras de canalizarlo para mí fue llamándole y diciéndole eh, mamá, <coughs> hagamos una una colección inspirada de mi abuela, mi mamá es orfebre y hace piezas, o sea, hace anillos, hace pulseras, y yo le dije a ella, este, ¿qué pasa hacemos una colección inspirada en ella para canalizar lo que sentimos, qué sé yo? Y mi mamá me dijo, okay a tu abuela le gustan las perlas. Este, eh, puedo hacer collares, puedo hacer eh, zarcillos, puedo hacer eh, bracelets. Entonces, eh, puedo hacer anillos. Entonces, mierda. Ok, salió. Eh, eh, todo este proceso me ha ayudado a entender que... que Mientras más conecto conmigo mismo, me gusto como más vulnerable también, ¿no? Como más. Pero es que eso también va
0: con la edad, weón. Ya, bueno, pues eso. Eso va con la edad, weón. Después los 30. Tú te permites sentir más, weón. Exacto. Te permites senti sentir más, weón.
1: Entonces, eh, hicimos esta colección y la, fue una colección inspirada en, los, en 1920, que fue cuando nació no mi abuela. Este, y hicimos las fotografías y el contenido, lo hice con Daniela, mi novia y con la mamá. Nos fuimos a casa a un amigo que tiene un proyector eh, increíble. Se llama, creo que se llama Vava, la vaina. no pequeñito. Y proyecta en 4K. Entonces proyectamos las imágenes de los, 14, de los 1920s allí. Y a, a Daniela y a la mamá las tenía al frente del proyector. Entonces se generaba algo interesante. O los visuales eran como interesantes. ¿no? Entonces hicimos todo ese contenido allí. Y ya, bueno, lo, lo, en, en social media está, el, la cuenta de mi mamá es By floren By to, Todo eso lo vamos a poner en él. Okay. Y, um, y quedó bien bonito todo. O sea, creo tiene, que... Tiene, vain tiene vainas muy bellas, marico. Sí, sí. O
0: sea, a mí sí. usa, tiene tiene par de, de, de cosas de, yeah. de tu mamá y, marico, tan bellos. ¿verdad? Bueno,
1: y, y no sé, para mí fue como, ¿sabes? Eh, quizás ese momento o esos momentos o que no le dediqué tanto a mi abuela, los quise comunicar así y fue como un, una manera de expresión y, y todo quedó plasmado ahí y quedó todo muy bonito, ¿sabes? Aparte fue una manera también de <coughs> conectar un poco más con mi mamá durante todo ese proceso y con mi hermana también. Entonces, nada, estuvo interesante. es el, el proyecto más reciente que he hecho, que es un, un passion project, por así lo sé. Sí, a Entonces,
0: mí, yo, te, yo te entiendo totalmente, bueno, porque eh, mi nona también falleció recientemente, brother. Y verga, brother, imagínate. Ellos vivían en Italia, ellos se fueron de... Ellos vivieron 40 años en Venezuela o más, no sé. Y después se regresaron a Italia, y loco, lo primero que se te viene a la mente cuando pierdes a... O sea, todos nos vamos a morir, eso estamos claros. totalmente. O sea, eso es lo único seguro en esta vida. Pero cuando es un abuelo, weón, marico, la vaina es... O sea, porque es que yo siento que la vida, la vida... Nosotros vivimos en tres fases de la vida. Y la primera y la última fase es la más bonita, la más pura y donde nuestros sentimientos y nuestras acciones están llenos de bondad, güey. Uh -huh. Porque, por ejemplo, te pongo los niños y, lo, y los ancianos, güey. es
1: la energía más, cuando, más pura.
0: Cuando tú... cuando cuando un niño muere, eh, cualquier muerte es trágica, pero cuando un niño muere, verga, es arrecho por esa inocencia uh -huh. que, un, que se pierde. Si, si tú lo ves desde el punto de vista eh, de energía, o sea, eh, es, es una energía pura, weón. O sea, no hay, no hay una maldad, no existe es nada. pura inocencia. Es pura inocencia. Yeah. Pero sucede que con, lo, con, lo, con los abuelos, weón, es lo mismo, men. Ellos, ellos viven a través de los ojos de, de sus nietos, de su, de, de su, de su familia. Mm. Y es arrecho porque, mira, para mí es burde heavy también todo este peo, ¿no? Pero es arrecho que ellos viven de los recuerdos, güey. Claro. Ellos viven de los recuerdos porque debe ser, y espero llegar a viejo y poder vivir eso, debe ser súper arrecho que nosotros no estamos diseñados para vivir tanto, güey. ¿Me entiendes? O sea, nosotros no estamos diseñados mm. para vivir tanto. Entonces, cuando, yo, cuando los, los, los abuelitos llegan a, un, a una edad, weón, ¿sabes? ya ellos viven por los ojos de otra persona. Sí. Y, y esas, esas otras personas están en su pick de desarrollo, weón. ¿Me entiendes? Entonces, están en su piloto automático, en su proye sus proyectos, en sus cosas, en sus trabajos, en sus vidas, creando sus propias familias y todo eso. Y ellos están ahí marico, como espectadores prácticamente, güey. Totalmente. Llenos de pureza y como espectadores eh, viviendo de lo poco que nosotros le podemos dar y viviendo de todos los recuerdos que, que les quedan todas las cosas. ¿no? O sea, yo te digo, o sea, a mí me viene a la mente eh, la casa donde de, de, de mis nonos en, en Italia, ¿no? Uh -huh. Y Tú te das cuenta, o sea, cómo están puestas todas las cosas alrededor de, yeah. de, de, de la sala y cómo están. O sea, está, est todo está completamente ahí para, para detonar recuerdos, para sentirse vivos, güey. Sí, exactamente. es arrecho cómo no, pasamos de ser seres súper puros al principio de, 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 de nuestras vidas y nos convertimos en cualquier cosa que nos vayamos a convertir a, a, lo, a lo largo de partiendo de la adolescencia hasta la, la adultez uh -huh. tardía. Y cómo nos, no, la vida nos, nos devuelve otra vez weón, a, 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 a ser niños, marico. Ya, es arrecho.
1: Son, son unos niños, o ¿sabes? Son unos niños. Mi abuela weón. parece una niña ya. Entonces, una, una de las cosas que yo hacía, yo en el 2000, yo empecé con, eh, a, a, a invertirle más tiempo a mi crecimiento personal, por decirlo así, a partir del 2015. En el 2013 me decidí cambiar mi alimentación y empecé como vegetariano, vegano, o no, no, y tal. Y ya en el 2015 tomé como la decisión y empecé a meditar, ¿no? Y cuando yo estaba en el 2015, estaba haciendo, hice Uber como por cuatro meses. Y en ese tiempo que estuve haciendo Uber, eh, entre que dejaba y recogía gente, escuchaba videos de crecimiento, más que de crecimiento personal, como de energía. Me, me, me empapé de este tema del subconsciente, de la mente, cómo funciona la mente, etc. Me enamoré mucho de ese tema y una de las cosas, cada vez que un, un viejito se montaba en, en el Uber, ¿sabes? que yo lo tenía que llevar, les hacía una pregunta. Esa me era una pregunta. Eh, yo siempre le hago, tengo estas conversaciones con gente de, eh, de la tercera edad, eh, ¿qué consejo le das a una persona de 30 años? O de qué edad tenía yo, no sé, 28, qué sé yo. Y me decían como que, wow, vive. Otros me decían, búscate una pareja eh, a la que admire. Uno me dio mucha risa, me dijo, my secret is weed. <risa> oh, wow. Y me dice, yeah, I've been smoking weed for the past, no sé, 45 years. Y yo, OK, interesante. Hay gente que me decía, eh, Haz lo que te apasione hacer. Pero todos coincidían de, de cierta manera u otra con, con, con los recuerdos, ¿no? Con, con el vivir, bueno. Entonces, o sea, se me vino solamente ahorita que, 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 que logré conectar con mu muchas conversaciones en, en, mientras hacía Uber con esta persona y se ponían a hablar. A veces eran viejitos 80 años, 70 años, ¿saben?
0: Sí, que a veces nos tienen su. su yeah. no están en su. 100% de su capacidad Exacto. mental. Pero ahora te quiero hacer una pregunta, mm. eh, Marico, ¿qué pasa cuando nos morimos? ¿Qué, cuál, es Oye, tu, ¿Cuál es tu concepto? Sabes
1: que eh, hace un mes.
0: No tengo ni idea si eres religioso, si no eres religioso, si. si yo sí si, sé que sí si sé que tienes. tienes um, hay personas que son religiosas y hay personas que son practicantes, practicantes hay otros, hay muchos tipos de personas en cuanto a eso de, 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 de las energías y todo eso, mm. ¿no? Eh, hay gente que es espiritual pero no es religiosa hay gente que es religiosa y es espiritual uh -huh. hay gente que es eh, religiosa y ni de, de vaina son espirituales yeah. entonces eh, hablando ahorita, weón, que me tocó burda lo de, lo de, lo de los abuelos weón, eh, dije, coño yo creo que es un buen momento pa para preguntarle a alguien aquí en el podcast qué, uh -huh. qué opinas tú que, que de todo eso y, y qué, pasa cuando, qué pasa cuando se apaga la luz eh... para ti, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta de eso.
1: Nadie tiene la verdad absoluta y es un tema que me gustaría aprender más. Casualmente, hace como un mes, tuve una conversación con una amiga, fue muy, una conversación muy, muy improvisada, muy rápida, y caímos en este mismo tema y le dije, mira, me gustaría aprender más con respecto a eso. Eh, he tenido conversaciones donde me han dicho que tenemos siete vidas. No. He tenido conversaciones donde uh, ¿sabe? existe la reencarnación, he tenido conversaciones de todo tipo que involucran ese tema, pero todavía no me he identificado o todavía no he aprendido lo suficiente sobre qué pasa después que nos morimos. Y era...
0: No, esto es, esto es pura opinión porque sí. nadie sabe.
1: Y era, eso era una pregunta frecuente que yo me hacía cuando era chiquito. O sea, antes de que mi hermana naciera, antes de los seis años, yo siempre me ponía a imaginar qué pasaba o qué pasaría después que, que uno se muere. O sea, se apaga la luz y qué pasa. O sea, ya no, no te vuelves a levantar más nunca en tu cama, no vuelves a hablar más nunca con la gente. O sea, qué dimensión está? Creo que el, el ir aprendiendo de, de, de todos estos temas, leyendo, informándome, eh, no sé, es, es lo, tengo como, un, es como un, una conversación pendiente conmigo mismo o un tema pendiente conmigo mismo que quiero aprender más porque no, no sé exactamente qué pasa. Me gustaría saber... Ustedes tienen un, una idea más profunda de, de a dónde nos vamos, porque estoy seguro que nos vamos a otra dimensión completamente diferente donde descansamos y donde estamos en, en pura ingenuidad y pura, eh, pura inocencia. Eh, pero no, no te sabría decir. Eh. No, yo,
0: yo, te, yo entiendo todo lo que me está diciendo y estoy total y completamente de acuerdo contigo, pero um, es una realidad: nadie sabe, marico. O sea, nadie sabe para dónde
1: vamos. Sí, o si sí, vamos para algún lado, ¿no? Eh, a mí, disculpa que te interrumpa, a mí me, gusta, me gustaría pensar que, que nuestra alma queda, queda por ahí eh, divagando y acompañando a las personas que formaron parte de nosotros en esa, vida, en esa última vida. O sea, yo cada vez que hablo de mi abuela, o de mi abuelo me erizo. O sea, mi abuelito, se, que el esposo de mi abuela se murió en el 93. Y... Una vez me dijeron que él era mi ángel de la guarda. Que él siempre estaba al lado mío de alguna manera. Y yo cada vez que lo recuerdo y cada vez que me lo merizo, me ¿sabes? Es como que... va wow. Entonces, no. Siento que es un tema de energía también, ¿no? Como que...
0: Sí, en, sea, el, en, el, en el universo todo, todo se transforma. No existe algo como que... Eh, algo que se pierda. Uh -huh. no, no, no existe, o sea...
1: Y somos energía. ¿sabes? Somos
0: energía 100% y generamos energía. Y en el universo energía es lo que sobra. Y... Los físicos probablemente estén de acuerdo conmigo, los químicos también, que todos, todo se transforma, ¿no? Uh -huh. eh, yo no sé qué pasa, obviamente tampoco, eh, pero sí creo que... Yo antes estaba pensando como que, verga, ¿será que me cremen? Y no sé, mis cenizas y la vaina. Todo lo que pensamos todas las personas uh -huh. del mundo alguna vez. Y, y entonces estaba conversando con, con, con una persona sobre este tema ¿no? en, en el trabajo. Y dije, coño, ¿sabes? Cambié opinión, weón. Uh -huh. Cambié opinión porque siento que si me muero, cuando me muera, si me muero, seguro me voy a morir cuando me muera, coño, siento que es una pérdida de energía, marico, que pongan ese poco de de... de, de, de no sé cómo, de antorcha... Uh, Velas. Uh, antorchas ahí, weón. Uh -huh. que con lo que te creman. Gastar esa cantidad de energía, weón, para, para ¿sabes? Para descomponer mi cuerpo. Cuando, si te entierran es como que el ciclo natural de, 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 de la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, te entierras, te descompones y, y, y vuelves otra vez como que... O sea, en vez de gastar energía para la cometida final que es desaparecerte, uh -huh. eh, básicamente siento que como que si te entierran, el, el, el universo se encarga, güey, de, de, de hacer su trabajo. Es como, como que vas a generar más energía, de repente sale un árbol donde, donde, donde estás tú ahí uh -huh. o, o de repente hasta puede sonar hasta coño madre, cochino, lo que sea. Uh -huh. Este, los animales, weón, o sea, se aprovechan uh -huh. de ti. Eh, no sé, weón. O sea, yo, esa vaina lo, lo estaba conversando hace un par de días con, con alguien.
1: Yo siempre he querido que me cremen. Eh, porque no, no me gustan los velorios, chamo, O sea, me parece que son o sea, a mí no me gustaría que el día que yo pase a otra dimensión, la gente esté llorando y la gente esté o sea, viendo la tumba. Me parece como un poco tétrico Sí, eso. no, no, total. Entonces, el, el
0: peor de los velorios es que esto tiene una razón de ser, tú sabes, me imagino.
1: Por favor, Marico, Te
0: explico. Los velorios, antes, bueno, no sé cuántos años atrás, no había la tecnología como ahorita. Ah, se murió. No había, no, o sea, no había. Entonces la gente, había personas que se desmayaban, weón, o, se, o, o, o perdían el conocimiento por, por largos periodos de tiempo, o, o estaban en coma aún, tal vez. Mm. Y eh, el velorio es para eso, marico. El velorio era, te ponían ahí, te abrían tu vaina, y te dejaban sí, a ver, ya. weón, a ver si te parabas, weón. A ver si te parabas, marico. Wow. Por eso es que existen los velorios. Yo te tengo otra peor todavía. ¿Tú has escuchado el, 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 el tema de salvado por la campana? Claro. Bueno, weón, salvado por la campana es porque las personas que no tenían eh, que no tenían ese, ese ese, velorio, marico, los enganchaban, supuestamente, no sé si es un cuento de camino o qué coño, ¿no? Pero lo escuché y lo estoy compartiendo. Eh, las personas eh, les le, le, le amarraban un... Al... No, fíjate la vaina. Mm. Había, había oportunidades que abrían las tumbas viejas porque no había espacio. Marico, wow. Y se daban cuenta de que estaban aruñadas la, las, las capas superiores del, 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 del ataúd, weón. Wow. Y se daban cuenta que había gente que la enterraban viva, marico. Entonces, ¿qué sucede? Vino esta gente y dijo, bueno, vamos a hacer un velorio para ver si se para. Para
1: asegurarnos. ¿eh? Para
0: asegurarnos que el hombre... Entonces, si no se paraban en el velorio, viendo después lo de, lo, lo de los scratches en el, en, en, en el ataúd, marico, les, les amarraban un, un, pa, un palito, mmm, una escucha, cuerda, weón, a la mano o lo que sea, y lo amarraban afuera en, en, con, una campana, con una campanita. Y había alguien, weón, que estaba atrás. Era un empleado del cementerio que estaba por ahí. Y cuando él estaba dando como que vueltas como un vigilante, marico. Y cuando escuchaba la campana, weón, ya tú sabes. Y de ahí es donde viene el pe, weón, donde salvaba por la campana. Save by the bell. Save by the bell. Qué
1: risa, weón. No sabía eso. Qué interesante.
0: Marico, esto es... Yo cuando me, cuando me dijeron esa baile, cuando... Marico, o sea, yo no sé ni siquiera si eso es real, pues, pero, pero makes sense, weón.
1: Bueno, sí. Yo, yo, yo creo que preferiría cremado, no sé, ¿no? Ese, esa, cosa ahí no no, 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 me gusta mucho. Marico,
0: ahorita yo sé que tú estás metido en el pedo de, 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 no comer animales y la vaina, uh -huh. pero, marico, tú te comiste un poco animales, weón. Deja que uno, de, deja que, deja que esos chiquitines te coman a ti, weón. <risa> Para que otros se lo coman y venga el pajarito y se lo coma, y después venga el otro y se coma el si, pajarito. Y pero el... si
1: estamos metidos en un ataúd.
0: No, igualito. Tú crees que es marico. Las, las cucarachas entran, huevón, hasta donde, mira, donde sea. Donde sea. Bro.
1: Será. Se sí, mueve De aquí a, a, que pase, a que pase otra dimensión. ¿cómo, ¿Cómo se torna eso?
0: Otra dimensión. Eso sí te digo, mira, las religiones, todas las religiones. Eh, y no solo y las la, la religiones La gente esotérica eso, uh -huh. que, que Estamos todos de acuerdo En una vaina Que vamos a otro sitio uh -huh. Ahora, ¿qué es ese sitio? No tengo ni puta idea Pero sí vamos a otro sitio De hecho, estaba conversando también bueno, Con esa vaina de, de, de morir y, y, y nacer y toda la paja Una cara que me dijo Ah, pero píllate la vaina Cuando tú naces tu mamá te da a luz. Tú estás en un sitio oscuro, que es la barriga de tu madre, y <tose> sales y ves la luz. Uh -huh. Marico, y, y cuando te mueres, la gente como que, que, lo, que, lo han, que lo han revivido, tú sabes que lo han salvado con, con, con electrochoc, vaina de esa, Vio la luz. Ven la luz, huevo. Marico, ¿no será que cuando te mueres... Apareces en, en, o sea, tu, tu, tu alma es reciclada, weón, y aparece en otro lado.
1: Qué buena hipótesis. Me no es mía. No, pero está, está, está coherente, pudiera ser. ¿sabes? Tu, tu, tu energía se transforma y ves la luz porque sales por otro, por otro cuerpo, por decirlo así. Está, está interesante eso. Está interesante, ¿no? Está interesante.
0: Nos pusimos aquí deep, marico.
1: Totalmente.
0: No, bueno, y sin... Dime, dime tú, ¿tú pensabas que, que íbamos a hablar?
1: No, no, yo sabía que íbamos a tener una conversación, ¿sabes? Tipo, no, no, no me tomé el café porque si no, joda. Pero, no jodas. Pero iba a hablar más, güey. Y, en, y en, en fast forward, así como el, el nuevo feature de WhatsApp. Marico, brutal. Es increíble. Increíble. O sea, se había ¿no? tardado mucho. Ahorita todos los míos están en En, en dos. dos. Okay. Listo. O sea, porque antes, hay gente que se pega, de hecho. Tú sabes no. que eso también hay un tema con la edad, weón. ¿Será?
0: Hay un tema con la edad, marico. Los carajitos, de hecho, eh, los chamos así de 20, esos marico no, no hablan por teléfono. Puro escribir. Puro escribir. Pa, pa,
1: pa, pa, pa. Yo tengo una amiga que yo la llamo y me tranca y me escribe: ¿Qué pasó? No. Entiende mi
0: teléfono. Mándale la nota de voz de, de, de oh, dos sí. minutos, güey
1: que aprenda. A mí yo todavía sí me gustan los mensajes para ciertas cosas, pero coño para cosas puntuales y, y para resolver más rápido, mira tal cosa, sí, no, ok pum. Y hay gente que no le gusta el oportunidad
0: A mí me gusta, yo siento porque es un tema de tiempo para mí. Güey. Mm. O sea, tú levantas el teléfono y dices, mira, marico, necesito tal, 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 tal cosa. Bueno, ok dale, hablamos, listo, tu cuelga. Mm. ¿Cuánto tiempo pasó? Ya. Yeah. Mis conversaciones no duran más de un minuto. ¿Cuándo? Marico, pero esto ¿sí? Mira, un mensaje, necesito can baño. Sale para acá, el autocorrector te pone la vaina que no es. El meme, y nosotros el que ay. tenemos la vaina con varios idiomas. Ajá. Entonces te corrige una verga y te pone otra vaina. O si lo tienes en inglés y estás escribiendo en español, te pone cualquier bar barbaridad. Bien. Y entonces o sea, eso tarda mucho tiempo. Otra vaina que me, que me, que me he dado cuenta. <risa> como oricamos de un tema para otro sin Bien. una locura. Marico, la que, magia de la improvisación. Marico que los chamos ahorita escriben muy rápido. Ajá. Uh -huh. Pero yo siento que he estado observando, ¿no? Eh, eh, o sea, las yo soy jefe de, de varias personas que están entre 20 y 25. Uh -huh. Escriben rapidísimo, pero se equivocan burda. Y tú es como mochado. Y se equivocan. Entonces están echando para atrás y escribiendo otra vez. Yo creo que es la misma vaina si escriben lento, güey. Con weón. calma. Si yeah. escriben con calma, güey.
1: Ya, yeah, puede ser, sí. No, a, mí, a, a mí incluso a veces me pasa que estoy ¿sabes? escribiendo muy rápido y es como que... Vamos a escribir. Ta, 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 ta. A mí me pasa. Yo que quizás estoy mezclado con esa generación Z también a veces.
0: ¿Tú estás, yo, no soy, yo no soy un coño madre de, de, de las generaciones esas del, del bueno,
1: Sí, pero la generación Z es la que viene antes de, la que viene después de nosotros, que somos millennials, ¿no? Tú eres millennial también, ¿no?
0: Yo soy 8-3, no sé, güey. Sí, millennial.
1: Millennial es del 80 hasta el 93. Ya.
0: Los últimos, maricas, esa generación es la mejor, güey. Los que se rasparon las rodillas. Y los que tenían una edad temprana, bueno, cuando, cuando empezó el boom del internet. Sí, totalmente.
1: O sea, Siento que sí, fue, eh, logramos ver una, una transición ahí interesante, interesante. Desde el acetato, cassette, CD, digital, eh, VHS, blanco y negro. O sea, eh, tuvimos un poquito de todo. A mí lo que me impresiona, pero problema de mi abuela, que era de 1920. ¿Tú sabes qué?
0: Marico, 1920, 1920
1: weón, weón. O sea. Yo, yo, creo, yo, no, ah, yo 19... creo que nunca tuve una conversación con ella. Para, o sea, dime, ¿qué hacía esto en 1920? O sea, salía a bailar. Bueno,
0: o en sea, 1920 nació, marico. Bueno, En 1935. O sea,
1: 1935, pero, o sea, me parece increíble, o sea, casi 100 años, bicho. O sea, ella vio la evolución de todo, o la gente que nació es que, en marico, 1920.
0: yo no sé qué coño pasó en el, en el 20, pero sé que la 1920 es el 1920 es verdad importante. El
1: 1920... pero huevo, eh, eso no fue la, la, la gripe española esa verga. Con eso. A mí en 1920 acababa de terminar la Primera Guerra Mundial en, entre el 18 y el 19. Este, en 1920 eh, ahorita que estuve buscando más información con, con la campaña que estábamos haciendo de, de mi abuela para la colección de mi mamá este, eh, explotó el jazz sabes, fue, fue el, el, la cuna de Louis Armstrong por decirte algo eh, eh, estaban los flapper dances estaba el tema este del empoderamiento de la mujer también, como que había empezado por allí. Este, um, estaban pasando muchas cosas interesantes. Yo, yo más que todo lo he estudiado desde el punto de vista de la música, porque hace, hace unos meses terminé de leer un libro que se llama Jazz para principiantes. Y ahí hablaban como de toda la evolución de la música desde 1900. Incluso creo que tocaron algunos de 1800 hasta 1990, algo así. Es un librito viejo yo tengo como 40 años, ese es de mi papá, terminé, el libro ya terminó todo, lo, lo usé tanto y lo para atrás, para adelante y tal, escribía, eh, ya no me pareció bastante interesante ahí eso, okay. esos artistas de 1920, sobre todo porque, fíjate que, en esos años, la manera como se grababa, era muy, era muy espontánea, o sea, no, no era como ahorita que tenías Pro Tools o tienes Logic y tú sabes, haces una toma mil veces, no, aquí era, lo que quedaba, era lo que quedaba, era como el podcast, ¿sabes? Lo que queda es lo que queda, va para arriba y punto. Entonces, era muy orgánico todo. Las equivocaciones eran, ¿sabes? Si había algo sí. que pasaba o te salías de tiempo, era bueno, quedó así. ¿sabes? Era unique. Mira, estoy buscando aquí, güey. Ajá. Ajá, ah, ese si se lo puedo mostrar a la gente. Ok. Estamos
0: hablando. Guerra de Independencia de Irlanda. Oh, wow. Ley seca. El licor no era... no era, eh, Estamos en Wikipedia. Uh -huh. eh, las mujeres votaron por primera vez en los Estados Unidos. Exacto, lo vi. Baby Root.
1: En, eh, agosto, en agosto de 1920 fue que se... El crack del 29, el peo de la economía y toda la paja Ok, exacto, el 29, ¿verdad? Wow. Marico, ¿qué pasa? ¿Qué es esto?
0: Y... Hay un poco de vainas más aquí. Bro. Bueno, aquí te lo desglosa por año, pero... Te lo desglosa por año, pero, Marico.
1: No, no nos vamos a poner. A yeah, mí me encanta la estética de ese año. Ese... De, de, de esa... No, década. la ropa, hermano.
0: La ropa, la ropa. La ropa. La Una mierda, Marico. Ya. Yeah. Una mierda. O Esa gente take... se vestía increíble. Ah. O sea, salían a cuando tomas un café como que si fueran a... a, yeah. a, a no sé, güey.
1: La estética de buena mía. Es que a mí el blanco y negro también me gusta mucho. Entonces, el, el, el ver todo ese footage, todas esas fotos y todo eso que me parece pff, increíble. Me parece interesante.
0: Mira, brother. Algo que te que quieras hablar. Bro. Dime.
1: Algo de que quiero hablar.
0: Algo que le quieras transmitir a la gente. Bro?
1: Eh, Chamo, vivir... Amor, no sé. Eh, amor es la frecuencia más alta que experimenta el, el ser humano y, 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 se re, y se ve reflejado en las cosas que hacemos. Eh, y, y creo que o sea, muchos de los temas que tocamos ahorita en, en la conversación es, es disfrutar el momento, vivir y estar presente, consciente y agradecer todo el tiempo. Eh, desde mi experiencia eh, me ha, me ha ayudado mucho y todas las cosas que he leído y los videos que he visto y viendo, me gusta mucho leer biografías de, de personas, de artistas o de gente que tomó eh, parte en la historia. Entonces, eh, todos coinciden en lo mismo, en, en vivir el presente, en disfrutar, en hacer lo que te gusta y, y yo creo que, que de cierta manera ese es mi propósito de vida mediante el arte mediante la música mediante la, las herramientas que utilizo para expresarme es mostrar un poquito de esa vulnerabilidad que tenemos todos los seres humanos y que a veces a pesar de que intentamos ocultarlas o, o esconderlas siempre salen a, a la vista nunca pensé que iba si me iban a salir las lágrimas en un, en un podcast
0: y no marico yo estaba yo, estaba, yo te digo marico, yo, yo estaba Menos mal que tengo lentes y se refleja la luz del faro, de la verga que tengo ahí. Y toda la vaina. Porque a mí también se me, se me agó el guarapo porque, porque marico, o sea, yo tuve una relación con, mi, con mis abuelos. Los tuve a los cuatro por mucho mm -hmm. tiempo. Güey. Y la relación que yo tenía con ellos era una vaina. O sea... Yeah. Y viví... Y, y, y yo creo que los sentimientos que yo viví gracias a ellos son los... Marico, me hacen la persona que soy hoy, pues. Bueno. Me hace la persona que soy hoy porque, te explico, o sea, el hecho de, por ejemplo, mis abuelos que estaban en Venezuela, donde yo viví en ese momento, cuando ellos se fueron a vivir para Italia, güey, o sea, fue, ese fue mi primer despecho, güey. Ah, sí? Mi primer despecho no fue por una, bueno, por una novia weón. ni nada de esa vaina. Mi primer despecho fue, güey, que se me fueron mis abuelos para Italia, man. Yo me arrecho, marico, lloraba todos los días. Imagínate qué impactante fue ese momento para mí cuando ellos se fueron que me quedó grabado en la memoria. ¿no? O sea, yo, yo sé cómo estaban vestidos cada uno de wow. ellos, marico. O sea, imagínate. Sé cómo estaban vestidos cada uno de ellos. Cuando yo me despedí de ellos, pues, bueno, marico, mi, a mí mi papá me tuvo que llevar a Italia el, el mes siguiente, güey.
1: Es que ya, era la lloradera de la chica. Marico, <risa> o sea...
0: Y... Verga, o sea... Y, esa, y bueno, marico, no, no somos vulnerables, güey. O sea, nosotros tratamos de... Siento que... Aceptarlo. Y como que... O sea... Aceptar que somos vulnerables es, es algo, es parte como que del crecimiento personal, weón, porque al final del día hay, hay muchos entre líderes eh, que, que se hacen ver como que si ellos fueran los super tough uh -huh. guys y todo. Sí, está bien. Pero yo te digo algo. El periodo más, más negro de mi vida fue un periodo que duró un año aproximadamente donde yo me negué a mí mismo, el poder sentir, güey. Viví ese año en piloto automático gracias a migración, no fue, cuando me fui a Europa, gracias, como que se, después del secuestro y toda la paja, uh -huh. ¿sabes? Hubo un, un periodo de tiempo que yo... No uh, te uh, permitía uh, sentir. No me permitía sentir. Y no me da... No, o sea, no fue algo como que yo dije, me paré un día y dije, ¿sabes qué? Um, ya no siento más. No, 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 no. O sea, fue, fue como que un, un proceso que me hizo estar en modo supervivencia peregne, mm. o sea, total con el cuchillo en los dientes el año entero, y no me permitía sentir, weón, y cuando empecé a salir con Nicole, un día iba manejando, marico, así y, y nos paramos creo que en, en un target o algo de eso un, y loco, sin ninguna razón empecé a llorar, güey. Mm. Sin ninguna razón. Empecé a llorar. Y ya me abrazó y... Y, y marico, en ese, en ese momento fue donde yo dije...
1: Pensé, Soltaste y drenaste marico, todo. Marico,
0: drené lo que, lo, que, lo que tenía acumulado por un año entero. Y no sé si es por el hecho de que me sentía... Que me sentía suficient en suficiente confianza mm
1: -hmm.
0: por, pa para hacer algo como eso. O si... si se acabó. O sea, era como una... Fue como que el, el, el cerrar una era. Cerrar esa era de, de que, ok. O sea, ahora estoy con alguien. Estoy en una buena situación. O sea, vamos a sentir, mm. O sea, qué locura,
1: m Muchas veces lo, lo reprimimos quizás por, por los mismos parámetros de la sociedad, no sé. No. Yo, yo siempre me he permitido sentir, en verdad. O sea, siempre me he permitido drenarlo lo... lo lo que tengo en la mente o cómo me estoy sintiendo. Yo soy muy transparente cuando me pasa algo. Y la gente se
0: entera inmediatamente. Y
1: la gente se entera inmediatamente. O sea, yo, si estoy molesto por algo, mi cara es, o sea, yo no puedo disimular Hay gente que lo disimula muy bien, yo no, y no me interesa disimular Entonces, eh, pero últimamente, ¿sabes? Desde que empecé con todo este proceso, hace seis años más o menos, me he dado cuenta de... Me he ido conociendo mejor y al conocerme mejor... He conectado más conmigo mismo. Al conectar conmigo mismo, me he dado cuenta de que Danielito, como yo le llamo muchas veces, ¿sabes? Era, era un chamo muy, muy, muy. que le gustaba mucho la nostalgia. A mí me gusta mucho la nostalgia. Entonces, Porque es
0: una expresión de arte, güey. Bueno.
1: Ya, yeah, entonces me. Cada vez que yo voy a componer algo, voy a escribir algo, me traslado a la nostalgia. Y, ¿sabes? Eso me ha permitido drenar más expresarme, leerlo, decir, coño, es okay Es como normalizarlo quizás un poco más, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que uno se va a poner a llorar en social media, y, ¿sabes? Y te vas a poner Un poco a... víctima. Sí, pero, pero uno puede comunicar las cosas de cierta manera. Hay, hay cosas, hay, hay maneras de comunicar tu sentimiento y no tiene que ser llorando al frente de la cámara, pero pues, puedes escribir algo. Pues en mi caso, yo lo hago o tocando piano o escribiendo una canción o escribiendo, ¿sabes? Un blog, algo así, qué sé yo o drenándolo como lo hago en el journal todos los días. Entonces, eh, el, el sentir, per, permitámonos más sentir y permitámonos más vivir el día a día y, y, y invito a todo el mundo a que busquen la palabra yoga y que la pongan en, en, en práctica, si así quieren. Yo creo que ya todo, todos lo hacemos de cierta manera cuando nos dedicamos tiempo a, nuestro, a nosotros mismos y estamos en un ambiente agradable, llámese familiar o estando solo, todos practicamos eso desde que yo conocí el significado de esa palabra, que fue en el 2016, uno de los años más, yo creo que fue el 2016, 2017, fueron unos años bastante transitorios para mí. Este, fue una palabra que leí en un artículo eh, y que estaba eh, dicho por, lo, por el Oxford Dictionary, decía que era una palabra que estaba en tendencia y que los próximos años iba a darse a conocer más ese tipo de cultura. Y yo en ese momento estaba como que buscando reinventarme a mí mismo y me, me identifiqué mucho. Dijo que okay, yo cuando... Hago música cuando edito, cuando estoy con mi familia, cuando como, cuando estoy solo. Siempre estoy, ¿sabes? A la luz de la vela, por decirlo así, ¿sabes? muy un, un silencio muy íntimo. Y el estar disfrutando de cosas de las que me gusta estar rodeado, ya me sé, como dije ahorita, editar, hacer música, etc. O sea, creemos más yoga moments, conectemos más con nosotros mismos y permitamos permitámonos conectar con el niño interior que llevamos dentro que ese es en realidad el que sabe lo que tú quieres porque cuando estábamos en esa época ingenua de los siete años de los seis años que es cuando nuestra mente está más pura es cuando en realidad mostramos quiénes somos porque no nos importa nada no tenemos filtro total entonces Por cuando a veces los niños son crueles ¿no? claro entonces yo ahorita siento que estoy así ¿sabes? soy muy 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 transparente no, no me cuivo mucho a decir las cosas que tenga que decir y a quien se las tenga que decir al que les caiga mal, I'm sorry. Y al que les caiga bien, pues, ¿sabes? A, 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 últimamente eh, me han comentado mi falta de empatía, quizás. Y es como que, bueno, quizás debería tener más empatía, sí. Pero hay cosas con las que simplemente pero, mientras más... ¿Pero, mi...
0: pero por qué forzar algo?
1: ¿no? Sí, bueno, ¿sabes? No sé, la empatía es parte de, de conectar más con las personas y y me gusta mucho conectar con las personas. So, quizás es algo que necesite trabajar más, pero mientras lo voy descubriendo y mientras lo voy aprendiendo, ¿sabes? mi transparencia siempre va a ser muy... muy Transparente. Sí, y va a redundancia. Siempre va a ser un pilar ahí constante de, de mi personalidad.
0: Brother, de este episodio me llevo... Eh, me llevo... Me llevo muchas cosas. Me llevo... Dime tres nada más. Coño, loco, el, el, la, el autoanálisis <risa> es importante para el desarrollo, weón. De, me, me, llevo eso, me llevo eso de ti, de, de este episodio, de, de no solamente el autoanálisis, sino porque tú te puedes autoanalizar. Sí, yo soy así, así, asado y ya, pero no. O sea, esa búsqueda constante que tú tienes de analizarte a ti mismo, Ver qué es lo que está sucediendo y tomar una acción en cuanto a lo que, a lo que vas descubriendo. Uh -huh. Y me parece súper interesante esa vaina y creo que te lo vas a llevar para la tumba, Mike. O sea, eso es hasta que estés viejito, weón. Yeah. Y ya pases a donde tengas que pasar, ya sabremos, Bueno, no sé si de aquí a allá te sabremos a ciencia cierta para Ya nos
1: replicamos, Iván. Ya sí, tenemos copias, exacto. ¿no?
0: Ya, no, no, a lo mejor ya, ya, ya están pasando. Eh, la información de un, de, de un cuerpo al otro. ¿Quién mm. sabe, marico? Coño. Eh, o, sea, trans, tan, o sea, a lo mejor están pasando la conciencia de un, de, un, de un individuo a otro. Algo mm. así. ¿quién, ¿Quién sabe? Pero, loco, esa, esa, esa auto, ese autoanálisis que tienes tú constante, bueno, me parece rechísimo. Me parece rechísimo eh, los rituales que tiene, tu proceso de, crea de, de creación, de creativo, el proceso que, que, que emplea las metodologías que, que, ha, que, que utilizas. Y, brother, nunca me imaginé oh, que íbamos a hablar, imagínate, de, 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 de los abuelos y... O sea, de toda esa vaina. Nunca, nunca había, me había puesto a pensar en cuanto a los niños, las similitudes que tienen en cuanto a su, a su esencia, los niños y los, y los, y los ancianos. Los ancianos bueno. uh -huh. O sea... Me encanta esta vagina, brother. Me encanta el poder descubrir por mediante de, de, de mi invitado, de, de, de todo lo que conversamos, descubrir cosas, no solo yo, sino no solo de la persona, sino uh -huh. cosas en generales y cosas eh, personales, güey. O sea, tú te das cuenta, aquí me he dado cuenta de muchas cosas, güey. Hablando con, con, con gente. Con gente, claro. Con gente. Y, y es arrecho, porque al final del día nosotros siempre... Hablamos con otras personas. Pero el hecho de que esta vaina te cancela el sonido externo, de que lo único que yo estoy escuchando aquí, güey, es, o sea, es imposible. Es para, o sea, la persona que está haciendo el programa conmigo es imposible, güey. No, o sea, no hay, no hay ningún tipo de distracción, uh -huh. O sea, está 100% concentrado en Totalmente. el ahora. En
1: el ahora. Y es, eso... Uy, perdón. Y eso resume mucho lo que, lo que venimos conversando, ¿no? Que es disfrutar el, el presente, que es lo único tangible. Y que se fuma...
0: A un segundo por... Segundo.
1: <risa> yeah, yeah, yeah.
0: Bueno, brother. Un placer, brother, tenerte aquí. Imagínate. Ya llevamos casi dos horas...
1: ¿Qué hora es? Son las...
0: Hablando, Son las cinco. Este, marico, me, wow, me dos horas. Pasaron como 15 minutos, ¿no? <risa> recho, ween, marico, no es arrecho, güey. Marico, es que hablamos muchas cosas, güey. Sí,
1: hablamos muchas cosas. Gracias por la invitación. En verdad, gracias por, por tomarte el tiempo no solamente conmigo, sino con la gente que estás entrevistando, que... He tenido la oportunidad de ver, he visto como dos, el de Beto y el, de, el primero. Creo que fue el chico que viajaba. Ese es el segundo. El segundo, ok. Este, los vi y, y me parece increíble que te tomes el tiempo y le inviertas el tiempo a personas y, y en dinero también por haber, sabes, por making this happen. Creo que, que estamos en una época donde necesitamos conectar más con las personas y trabajar en la empatía. <risa> Entonces, gracias a ti por dedicarle el tiempo a, a este espacio y a conectar con la gente.
0: Bueno, brother. Nos despedimos por allá por se se mi gente y seguimos adelante, brother. Bueno, hasta longo.